0: Herkese merhabalar. Bilim 101'in bu haftaki konuğu İstanbul Üniversitesi Zooloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Profesör Doktor Ebru Gürel Gürevin. Kendisiyle bu hafta temel bilim konuları üzerine bir sohbet yapmak istiyoruz. Kendinizden bahsedebilir misiniz diyerek başlayalım.
1: En zor sorulardan birisi yani bir insanı kendini anlatması zor bir şey ama çok genelden özele doğru bir parçacık gidelim. Aslında Edir'liyim. Edirne'den üniversite için İstanbul'a gelen grup içerisindeyim. Şu anda imkanım olsa Edirne'ye dönmek isteyen grup içerisindeyim çünkü İstanbul'da yaşam çok zor olduğunu düşünenlerden biriyim. Mensub olduğum üniversitede çalışmaktan mutlu oldum. Zaman zaman tabii hayıflandığımız hani bu kadar büyük üniversiteye bazen ya bu budu budu burada olmamalı dediğimiz noktalarla karşılaştığımız e, alan içerisindeyiz. Ama bu dünyanın ya da Türkiye'nin pek çok yerinde aslında benzer durumda. Yine de hani şükür diyerek devam ettiğimiz bir koşulda çalışıyoruz. 2001 e, İstanbul Üniversitesi Fan Fakültesi Biyoloji mezunuyum. 2004 yılında aynı üniversitenin Family Meri Enstitüsü'nde yüksek lisansım. 2009'da da doktora eğitimi tamamladım. Hayvan fizyolojisi, hücre fizyolojisi alanında çalışıyorum. Yine hayvan fizyolojisi ve ko fizyolojisi ya da ekolojisi diyelim öyle geçiyor çünkü alanında e, doçentim. 2020 pandeminin son dönem Aralık ayında göreve atanan da yeni profesörlerinden bir tanesiyim. Yine hayvan fizyolojisi alanında e, daha özel inecek olursak biraz daha kardiovasküler fizyoloji, genel fizyoloji, tümör fizyolojisi, tümör biyolojisi e, alanlarında da çalışmalarımı sürdürüyorum. Onun dışında Evliyim, bir kız çocuğum var 5 yaşında. O kadar, başka da bir şey demeyeyim. Siz merak ettiğiniz bir şey varsa sorarsanız cevaplarım.
2: Peki hocam, şimdi günümüzde şöyle bir şey var. Şu anki nesilde mesela bir 5 yıl içerisindeki biyologları oluşturacak faktör bu biraz COVID oldu aslında. Yani i̇nsanları biyolog olmaya itecek bir şey oldu çağ olarak. Benimki için de mesela biz Mustafa ile herhalde fen bilgisi alırken hep şeydi, genetik mühendisi geleceğin de mesleğiydi ve ilgimizi çekiyordu. Sizin döneminizde sizi bu mesleğe iten şey ne oldu?
1: Ya aslında bakarsanız e, benim direkt hedefim ben biyolog olayım ya da biyoloji eğitimi alayım gibi bir şey değildi. Aslında bir hani kredi sistemde lisede Edirne Andolu Öğretmen Lisesi mezunuyum var. E, Nosyonu, vizyonu olan bir liseden mezunum aslında. Hani biraz e, eğitim ya da öğretmenlik ya da o dönemin sosyoloji, psikoloji eğitimlerini alarak aslında. Hani burada şu anda hani siz formasyon aldınız mı bilmiyorum ama bir dönem kalktı, sonra bir dönem tekrar verildi, sonra kalktı. Şu anda açıkçası hala hazırda ne olduğunu bilmiyorum formasyon eğitiminin ama... Biz aslında e, lisede onları bir parça alarak yetişen gruptaydık hatta e, kredili derslerde bazı yer dersleri alırken mesela ben biyolojiyi çok temel ders olarak görüp de seçmeli olarak bu kredi, kredi sistemini seçemeyen grup içindeydim bir de yani hani daha matematik ya da işte fizik kimya öncelikli hani olarak devam edip biraz daha sekonderde bırakmıştık. Ama dershanede ve sonrasında işte özel olarak hani takviye aldığım bir öğretmenim vardı. Bizden yine mezun tabii çok bizden büyük artık bir hocamız. Çok donanımlı bir bayandı kendisi ve çok çok sevdiğim çok hayran olduğum birisiydi. Ve sonra biyolojiyi öyle güzel anlatıyordu ki çok böyle içime gerçekten işlemişti. E aslında o dönemde ilk ilk düşünce mezacı olmaktı ama iki olmamışım diyorum. Ama bir tane hedefim vardı ki o da ortaokul başlarından beri tek bir hedefim vardı. Ne iş yapıyorum yaparsam yapayım bilimle ya da akademik bir takım şeylerle uğraşayım hedefim vardı. Birinci sınıfta daha başladığımda e, şu anda aramızda olmayan fizikten bir hocamız vardı. E, bayağı da bizi zorlardı yani. Biz hakikaten nitelikli eğitim olarak mezun olan grup içindeyiz. Bunu hani övünerek söylüyorum biraz sonra değineceğiz. Siz niteliksiz eğitim alıyorsunuz? Hayır ama... Ben açarak belki devam ederiz. Sizlerden daha nitelikli eğitim aldığımız kanaatindeyim. Dolayısıyla bazı bakış açılarımız ya da arayışlarımıza baktığımızda ben kendim bir öğrenciden ya da bir gruptan ya da gelecekte çocuklardan ne bekliyorum? Sizinle tabii ki paylaşacağım ama onun yanına işte gidip manyetik alanda bezelyelerin manyetik alanının... E, bezelyeler üzerindeki etkileriyle ilgili bezelye ayıklamakla falan başlardık yani hani gidelim bir çalışalım bilimsel çalışma nasıl yapılıyor hani hocaların tutumları nasıl bu çalışmalarla ya da öğrenciye karşı bunların hepsini görmekte daha yeni çok yenisiniz birinci sınıf e, ondan sonra histolojide oldukça e, donanımlı ve hepimizin çok e, aslında korktuğu hem yapısı nedeniyle hem dersi olan hakimiyeti nedeniyle Osman Hoca vardı zaten Kadriye Hoca'nın bizim hepimizin hocasıydı o dönemde. Ve ben yani hani şey böyle bir geçmişten günümüzü böyle biraz anlatarak hikaye gibi aslında gideceğim. Hani sıkılırsanız ya da değiştirmek isterseniz siz sorabilirsiniz ama e, ikinci sınıfta onun yanına gitmeye başladım. Histoloji preparatı hazırlamak ya da işte boya yapmak. Mesela benim elime bir tane... Bildiğimiz e, Berk bu dönem herhalde görecek mikroskopi tekniklerini yani Mustafa görmeyecek ama hani bir histolojide kesit alındığında o nasıl hazırlanıyor ile ilgili bir tane hazırlanmış blok parafin içine gömülmüş bir işte kesit alınmak üzere hazır bir blok verdi. Dedi ki bunu trimle yarına. Ay ben o gece uyuyamadım. Ay ben bunu kare mi yapacağım, dikdörtgen mi yapacağım, yamuk mu yapacağım, yamuk yapmam gerekiyor ama çok mu yamuk oldu az mı? Şimdi tabii çok gülüyorum o halime yani dönüp baktığında ama işte o zaman hem hocaya olan saygınız hem böyle gözünüzde çok büyük bir noktada, acayip iyi ders anlatıyor ve çok sert, yani ödümüz patlar derste falan böyle. Sonra ben onunla çalışmaya karar verdim. Hatta 3. sınıftayken 2. sınıf dersiydi histoloji o zamanlarda da. E, slaytlarına yardımcı olmak üzere derslerine gider gelirdim. Yani hani e, öyleydi. Ortak ana bilim dalında işler falan yapıyorduk. Onun öğrencilerine falan işte bir gidip öğrenci bazında benle yardım ediyordum. Yüksek lisans doktoru öğrencilerine falan. Akın Hoca mesela o dönem onun doktor öğrencisiydi. Gibi gibi. E, sonra üçüncü sınıfta Cihan Hoca ile işte karşılaştık hayvan fizyolojisi dersinde. E, dersin içeriği yani ben fizyoloji mesela bitki derslerini çok sevmezdim ben. Ama Başarılı bir öğrenciydim. Gene de derslerini çalışan sorumluluk sahibi bir öğrenciydim. Yani bunu söylemeden geçemeyeceğim. Hani bunları çok dile getirme seven bir insan değilimdir ama ben 2001 FEN Fakültesi birincisi olarak mezun oldum. Yani bitkiye de sevin ya da sevmeyin gereken özeni gösterirdim. Yani hayatım boyunca iki tane derse sınavı gerçekten ağlayarak çalışarak gittim. Yani e, bu nasıl derstir bu nasıl şey? Biri bitki morfolojisi morfolojik kısmı kolaydı sistematik kısmı hakikaten çok sıkıcı ve yorucuydu yani yoruyordu insanı. Diğeri de hayvan embriyolojisi, şimdiki gelişim biyolojisi dersi. Çünkü çok detay vardı. Biraz hocanın çalışma alanlarına çok daha işte pirinç embriyolojisi çalışmış. Aşırı detay vardı yani. O çok yorucu geçirmiştik hani o sınavlara girerken o süreçleri ama gene de mesela bitki fizyolojisi, bitki hormonları, o dersler beni çok cezbeden, çok böyle ilgimi çeken derslerdi. İşte bunlar biraz fizyolojiyle de alakalı olması nedeniyle herhalde o beni araştırma. Mesela muammer hocanın Fizyoloji dersinden çok keyif alırdım ben o dönem, o kendisi veriyordu dersi. Sonra işte Cihan Hoca'nın bir takım çalışmalarına katıldık. Osman Bey Cihan Hoca zaten aynı zooloji ana bilim dalındaydı. Ortak işler yapıyorduk. Dördüncü sınıfa geldiğimde de Cihan Hoca işte yüksek lisansla ilgili birazcık konuştuk ettik ve ben orada devam etmeye karar verdim. Hocalarla da konuşarak sonrasında şanslı grup içerisindeydim. Mezun olduğumda... Her ne kadar hani başarılı olanı bir şekilde ödüllendirmek gibi bir durum vardı. Şu anda istesek de onu çok başaramıyoruz. Yani kadro bulmak çok zor koşullarda çünkü. Ama o dönem bir tane sistematikten arkadaşımızla bir tane de bizim anabilim dalında bizim alana olabilecek şekilde bir kadro gelmişti. O süreçte bile aslında 6 kişi falan gelmişti, başvurmuştu yani. 2001 yılından bahsediyorum yani ne kadar eski bir süreçten bahsediyorum 20 yıl önceden. E, dolayısıyla işte o oldu ve ben mezun olduktan birkaç ay er sonra aslında araştırma görevlisi olarak kadroya atanarak görevime e, başladım. Yüksek lisans işte eğitimime de e, başladım. E, ve direkt olarak bizim mesela anabilim dalının en özel en özellikli derslerindendir. Genel biyoloji, histoloji, hayvan fizyolojisi bunlar gerçekten çok, bütün dersler çok özellikli ve önemlidir. Kendi içlerinde birinin bir tık diğerinin önünde olduğu şeyler vardır ama bunlar çok ağır ve çok temel derslerdir. Bir omurgalı sistem hayvan anatomisi bunlar çok bel kemiği dersleridir biyolojinin aslında bakarsanız arkadaşlar. Hani ikinci sınıfta, üçüncü sınıfta temel eğitimde de bunları veriyor olmaları çok önemli aslında. Ben ilk asistan oldum, bana direkt genel biyoloji, hayvan fizyolojisi ve histoloji laboratuvarı verildi, gireceksin diye. Tabii yorucu ve hatta ben ilk, ilk iki hafta sonra doktora gittim, direkt ora, olarak ses tellerini edilmişsin diye söyledi. Çünkü çok üst üste ve hazırlıkları gerçekten çok uzun sürende laboratuvarlardı. Hani o zaman da sayılarımız çok dehşetli yukarıda değil. Gene de şimdikinden daha iyiydi asistan durumumuz o süreçte bile. Ama ben çok keyif alarak girerdim ama biz laboratuvarlara nasıl girerdik? Osman Hoca işte hani isim de veriyorum size ama e, şu an moleküler biyolojide Engin Bey vardır. Biz onunla e, o benden bir dönem öncedir. Beraber e, aynı süreçlerden geçtik. Biz ikimiz de odana mani laboratuvara giriyoruz. Öğleden sonra mesela bizim histoloji laboratuvarımız var. Sabahtan hoca gelir bizim ikimizi sözlü yapardı. Bildiğiniz sözlü yapardı yani. Biz ondan sonra laboratuvarlara giderdik. Ve bütün o Sadece laboratuvarda anlatacağımız konudan değil, o konunun kitapta geçen kısmıyla ilgili bizi sözde yapardı. Ama ben e, hep her zaman diyorum ki çok sağ olsun, iyi ki öyle bir şey yapmış. E, çünkü bir şeyi okurken işte birinci sayfa ile beşinci sayfayı birbirine bağlamam gerektiğini, ya da histolojiyle fizyoloji ya da genel biyolojinin e, atıyorum bitki hormonlarında bir etkisi ile ilgili bir notunu bağlamam gerektiğini. Elbette ki hepimizin hala açık olan tarafları var ama. Ee, onlar sayesinde öğrendik. Yani belli bir e, bakış açısı bize getirtiler. Mesela biz o dönemde hani çok komik gibi geliyor ama ilk etapta ben Cihan Hoca ile aynı odada oturuyordum hani fiziki koşulsuzluklar nedeniyle. E, e tabi hocanın odasına bir hoca gelip gidiyor işte bir şey oluyor. Biri geldiği zaman biz ne iş yaparsak yapalım işimizi bırakır ayağa kalkardık. Yani hani böyle bir şeyden geldik. Hani şimdi bunlar hepimize gülünç geliyor, komik geliyor ama aslına bakarsanız e dönüp baktığım zaman iyi ki öyle yapmışız, iyi ki öyle öğretilmişiz diye söyledim. Tabii ki bunları o noktada öğrenmiyorsunuz. Bu aileden gelen bir eğitimdir. Yani aileniz size bir şey verdiyse onu bir şekilde uygularsınız. Sadece modifiye edersiniz girdiğiniz ortamda. Yani temizlik konusunda ne kadar hassas bir insan olursanız olun, evinizde gösterdiğinizle ortak bir alanda başkalarıyla yaşadığınızdaki hassasiyet aynı skalada olmuyor. Yani evde onun üzerinden 9 veriyorsanız o hassasiyetinizi dışarıda mecburen bunu 6'ya 7'ye düşürmek zorunda kalıyorsunuz. Yoksa kafayı yersiniz yani çünkü yanınızdaki arkadaşınız buna uymuyor ya da koşullar bunu gerektiriyor. Hani o kadar tırmalamanın anlamı yok gibi aslında işte onu bir şekilde ...gerektiği noktalarda törpülüyorsunuz hangi davranışınız olursa
0: olsun. Şöyle bir alt parantez çeyeyim. formasyon şu anda bize verilmiyor. Ancak almak isteyen arkadaşlarımız gerek Marmara Üniversitesi'ne gerekse de bizim biyoloji öğretmenliği bölümüne... ...Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi'ne bağlı oraya gidiliyor. Belirli bir meblağ karşılığında, bundan bir yıl kadar önce 2000 TL'ye denk geliyordu sanırım... ...öyle bir meblağ karşılığında işte birkaç haftalık, 6 haftalık sanırım eğitim veriliyor... Bu eğitim sonucunda da işte bir sertifika ile beraber herhangi bir okulda çalışmaya başlanabiliyor. Bunu söylemiş olayım. Sonra bir sonraki soruya geçeyim ben. Biraz daha günümüze geleceğim. Bir bilim insanı olarak gününüz nasıl geçiyor? Onu merak ediyorum ben.
1: Vallahi aslında yorucu diyelim. Online eğitim bizim için daha yorucu. Hani daha basit gibi geliyor. Mesela benim de yeğenim var şu anda 2. E, sınıf üniversite 2. sınıf öğrencisi. Ve çok yoğun çalışıyor. Yani ben bir de ister istemez onunla karşılaştırıyorum. Çünkü mesela halihazırda hazırda ben şu anda kendi evimde değilim. Biz annemler, ablamlar ve biz birbirimize çok yakın yerlerde oturuyoruz ve ben şu an ablamdayım mesela. Çünkü çocuğumun kalkıp kahvaltı etmesi, evde bir düzen kurmak belli bir saati geciktiriyor. Ve öyle olunca da yapmanız gereken işler otomatikman domino gibi birbirine vurarak ama olumsuz bir domino şeklinde. Yani gece bir bakıyorsunuz saat 12 olmuş, 1 olmuş. Hala daha hazırda temel yapmanız gereken işi yapamamışsınız. Çünkü bölümden evrak geliyor. Bölümün başka hani kötü bir tabir ama ıvır zıvır olarak tanımlayayım. Kendinize çok bir şey katmayacak bir sürü işi geliyor. Yani bunu da yapmanız gerekiyor. Çünkü bu sizin görev tanımınızın içerisinde var. Ya da işte ne bileyim öğrencinin ders notuyla ilgili bir şey oldu bir. Mesela ben e, çoğu hoca bana diyor ki e, "Zoe terapide de hatırla Mustafa ben e, Slotları mutlaka görmek isterdim. Çünkü çocuk onu nasıl sunacak, hangi sırayla sunacak bir, bir de yani ters bir cümlesi var mı? E, çünkü sunacak onu dersi çocuğa bir şey öğretecek ya da anlatacak o noktada görmek isteyip bir de e, düzenliyorum onun. İşte yanlara dayalı mı mutlaka gözümden kaçan şeyler var ama yana dayalı mı, üstü böyle mi, o şekil ona uygun mu biraz bu takıntılı bir tipim. Dolayısıyla e, slaytların her birini okuyarak çocuğa göndermek istiyorum. Bu bir de çok ciddi zaman alan bir iş aslında bakarsan. Herkes bana diyor ki yani niye uğraşıyorsunuz? Sonuçta onun sorumluluğunda. Evet ama işte o bu dersi de ben veriyorsam o aynı zamanda benim sorumluluğumda. Yani doğru bir şekilde ifade etmek gerekiyor e, anlatılan şeyleri de. E, i̇şte sabahleyin mesela ben genelde sekiz gibi falan karşı apartmanında işte ablam buraya geliyorum. Kendi evime bile gitmiyorum yani düşünün. Çünkü aa, çocuğa annemler baktığı için ve onlar da belli bir yaşın üstünde olduğu için e, ve ben de henüz daha aşılı olmadığım için ve onlar da aşılı olduğu için belli şeyleri disiplinize etmek zorundayız. Ve çok giriş çıkış dışarıdaki şeylerimizi kontrol altında tutmaya çalışıyoruz.
0: Okula e, dolayısıyla
1: e, burada işte e, yapılacak bütün işlemi bir sisteme koyup e, onları yapmaya özen gösteriyorum. E, ama daha önce ilk dönem nasıldı? Ee, i̇şte çocuk, çocukla kahvaltı edip ondan sonra e, hali hazırda evde olunca evin işi hiç bitmiyor. Yani bir şekilde yapmak zorundasınız onu da. Hani ben oturdum şimdi dersim var işte atıyorum e, yemek masası orada dursun gibi bir durum olmuyor. E, onları düzene korup, koyup da tamam artık deyip böyle bilgisayar başına oturduğunuzda 12'den önce olmuyor. Ivır e, zıvır da birkaç işiniz varsa saat 2-3'ü buluyor hadi öğlen yemeği geldi mecbursunuz çocuk var çünkü vermek zorundasınız yani. Ondan sonra kalk bilmem ne derken ben böyle sinirlerim oynuyordu yani yerinden. Yetişemiyorum ben de işte hiçbir şey yapamıyorum istediğim gibi gitmiyor falan. E bir de çünkü yüksek lisans doktora öğrencileriniz var. Onların ihtiyaçlarını gidermek zorundasınız belge yaşamada. E, dolayısıyla ben online eğitimden hiç memnun olan grup içerisinde değilim. E, evet daha kolay. Yani e, üstünüze bir gömlek, geri geldiğinde bir toplantıda ceket ya da işte hani bakımlı olarak çıkabiliyorsunuz. Bu 15 dakikalık iş. Bir tek şeyden memnunum trafik. Yani bazen okula gitmem gerektiği zamanlar oluyor. iki saat. iki saat. iki saatte de hadi bir saatte dön. Minimum. Üç saat. Üç saatimi en azından cebime koymuş oluyorum. Ama o arada onu hani ya çocuğumla ya işte ne bileyim çalışarak ya da işte diğer işlerimi hallederek geçirmeye çalışıyorum diyorum. Ama hani altınızda eşofmanınız olabilir. Yani çok pantolonunuz olabilir. Çok böyle özellikle bir şeye gerek yok. Hani konuşurken ya da bir şey yaparken. Ama e, çocukla birebir temasa geçmediğiniz için hani gözünü görmüyorsunuz birçoğunun kamerası kapalı atıyorum şimdi Berk orada ama kendisi orada mı değil mi yatıyor mu başka bir işlemi meşgul dersi dinliyor mu nasıl dinliyor bilemiyorsunuz onu. Yani o temasınız olmadığı için çok verimli geçti mi dersiniz nasıl geçtiği kavrayamıyorsunuz o yüzden de e, ben çok e, mutlu değilim. Bir de tabii o hareket, git gel, işe gitmek, sosyalleşmekle de alakalı bir şey. Ya da okula gitmek sizin için sosyalleşmekle alakalı bir şey. O insanın psikolojisini de olumsuz etkileyen bir şey. Gene de o koşuşturmaca içerisinde bir şekilde idare ediyoruz. Ama ben de hani en kısa sürede online eğitimin bitip iş yerine yani sizlerle birlikte dönmek için sabırsızlanan grup içerisindeyim. Yorucu, çok fazla zaman varmış gibi görünen, zamanı yettiremeyen grup içerisindeyim ben de.
2: Peki hocam şimdi şu an tabii şu dönemden dolayı belki okula çok gidemiyor, deney yapamıyor olabilirsiniz. Ama mesela sokaktaki bir insan mesela bilmeyebiliyor, bir biyolog ne yapıyor? Hani öğretmen mi olacaksın diye bir soru gelebiliyor hani bilgisiz oldukları için o konuda. Anlatacak olsanız mesela yaptığınız işi laboratuvar açısından bir gününüzü insanlara konuda bilgisi olmayan nasıl tarif edersiniz bir gününüzü?
1: Yani çok yoğun ve eğer... Verim aldığın, aldığınız bir gün geçtiyse satıyorum bir deney yaptınız ve çok sizin için verimli geçti yemek yemişsiniz yememişsiniz ya da saat kaçta başlamış gece neredeyse yatmaya bile gitmemişsiniz çok ilgilenmiyorsunuz çünkü o aldığınız has keyif o kadar insanı hafifleten rahatlatan mutlu eden bir şey ki yani onunla ilgili tabii birkaç tane örnek vereceğim. Ee, i̇lk yüksek lisans eğitimime başladığımda tabii yani şimdi siz de mezun olacaksınız, deneyimsiz mezun olacaksınız. Yani kendi çabalarınızla kendinizi yetiştirmeniz, bir laboratuvara giderek işte atıyorum Serap Hanım'ın yanına gidiyorsun, işte Ayşe'nin, Fatma'nın yanına gidiyorsun, bir şekilde kendini geliştirmeye çalışıyorsun. Tekniği görmeye çalışıyorsun ama görmek yapmakla bakmak da aynı şey değil. Yani bir şeyi çok iyi görürsünüz, anlarsınız ama elinize pipeti aldığınız anda eliniz ayağınıza dodaşabilir onu bir şekilde elinize oturtana kadar ya da kafanızda o tekniği bir şekilde yoluna koyana kadar bir zaman geçiyor. Hata yapıyorsunuz. Belki beş kere hata yapıyorsunuz. Altıncıda daha onu modifiye ederek bir yol buluyorsunuz. Ya da işte atıyorum benim uyguladığım yöntem öğrencim için daha zor oluyor. Hani. Ben böyle koyuyorum, atıyorum pipetle. O öbür türlü koyarak çok daha verimli olabiliyor hani gibi. Onu kendi kendine aslında geliştirerek ya da bir şekilde bir şeyi düzelterek, düzenleyerek de yapabiliyordu. Bir halihazırda şu anda bunu yapamadığınız için de sizlerini yani online eğitim Zedesiniz aslında. Yani o laboratuvar eğitimi önemli bir şey aslında, özellikle bir şey. görmek, yapmak, dokunmak hani o anlamda o laboratuvarın havasını solumak. Başka bir şey. Ben ilk yüksek lisansa başladığımda e, hocaların deneylerine falan katılıyor olsam da lisans dönemindeyken gene başlı başına kalmak bir şey e, hani hafta içi yanınızda bu konuda deneyimli hocanız olur ya da bir arkadaşınız bile olur yani size destek olacak bir hayvan çalışması yapmak çok zordur gerçekten çok çok zordur çünkü bir canlıyla çalışıyorsunuz ona zarar vermek istemiyorsunuz ama aynı zamanda da ee, yanınızda biri olduğunu bilmek hem kendinizi hem de hayvanı korumak adına bir güvencedir aslında ve en azından o psikolojiyi bir şeye bırakırsınız geriye direkt deneye odaklanabilirsiniz ben ilk elime fareyi aldım ve fare de çok çok hareketli ve hafta sonu tek başıma gelmem gerekiyor ve tek elle bir hayvanı tutup diğer elimle enjeksiyon yapmam gerekiyor Ben yani hayatımın en kabus dolu günleri dönemleriydi şu anda tabi ona da gülüyorsunuz ama yani o bir deneyim sizin için ee, Şimdi oradan burada, bu tarafa doğru geleceğim ne ifade ettin ya da gelişimde insanlar neler oluyor? Korkutabilir çünkü ya işte ben o hayvanla çalışmam, ben deney yapamam ya da ben işte şunu yapamam. O yüzden ben yoluk olamam ya da işte şu işi nasıl başarabileceğim? Başarıyorsunuz yani e, eğer belli bir şeyiniz varsa çaba, çaba çok çok önemli bir şeydir. Yani bilmek bir şeyleri... E, Hani ders anlamında bilgi anlamında ya da işte okuduğunuzu kavrayıp da aktarabilmek anlamında bilmek önemlidir ama deneyin çok daha önemli bir şeydir. Dolayısıyla ben o hayvanın ilk enjeksiyonunu yaparken hayvanı çok iyi tutmadığımda hareket ettiğinde tabii elimde de enjektör batırmamak adına hayvanı masadan aşağı atmıştım. Kesin travma geçirmişti hayvan yani. Dolayısıyla şimdi dönüp baktığımda artık hani masaya bırakıp Neredeyse dönüp böyle küçük bir işimizi halledip sonra tekrar onu alıp çalışmaya devam ediyoruz. Yani bu tabii zamanla yapabildiğiniz bir şey. Daha büyük hayvanlara geldiğiniz zaman yine ısırılma ya da işte tedirgin olma duygusu yanında olsa bile onun nasıl tutulması, nasıl davranılması gerektiğiyle ilgili bilgileriniz, deneyimleriniz arttıkça daha kolay yol kat ediyorsunuz. Ben e, hayatımın iki döneminin altı ayını yurt dışında Hollanda'da geçirdim. Bilimsel bir çalışma için. Birinde doktora sürecinde, birinde de postdoc olarak doktora süreci sonrasında gittim. E, aynı laboratuvara gittim ve gerçekten e, ben çok titizlenen bir insanımdır. Yani hayatı kendine kanırtıp aman şu da iyi olsun, aman mükemmel olsun, aman şöyle olsun derdine düşenlerden biriyimdir. Yanlış bir bakış açısı aslında bakarsanız ama belli bir noktada sizi... Sizi aslında e, kendi içinizde de kurtaran ya da rahatlatan da bir olgu. Ve gittiğim hoca benden daha titizlenen birisiydi. Ya, kontrol mekanizması, bu busu çok iyi gelişmiş, çok iyi bir öğreticiydi, eğiticiydi her anlamda. E, hala hazırda beraber çalışıyoruz zaten. E, yani 2006'da gittim, en son 2011'de gittim. Düşünün o zamandan beri hala birlikte iletişimdeyiz, çalışıyoruz. Şimdi öğrencimi yollayacağım yakın zamanda yanına mesela. Dolayısıyla hani e, bu bağlantıları koparmamak da hem danışmak adına hem yurt dışında bir ayağınızın olması adına hem de e, ortak işleri yürütmek adına aslında çok çok önemli bir şey. Orada ben e, deney zamanlarımızda e, saat beş buçuk gibi falan kalkıyordum sabahleyin, saat 7'de işe gidiyordum, bütün sistemi kuruyordum, bütün deney ön hazırlıklarını yapıyordum işte. Ee, moleküler biyolojik bir çalışma ya da daha özellikle bir çalışma yapacaksanız işte özel buz sisteminin alt işte o, o çalışma ile ilgili ön temel gereksinimlerinizin hepsini tamamlıyorsunuz. Ee, i̇şte hoca geldiği zaman birlikte deneyimizi e, yapıyorduk. Ee, ve sonrasında işte o bana bütün laboratuvarı bırakıp gidiyordu. Acil bir durum olduğunda şuradan beni ararsın gelir bakarım ama mutlaka iki kere üç kere laboratuvara gelir bir bakardı bir şeye ihtiyacın var mı yolunda gidiyor mu her şey yani sorumluluk sahibiydi ama e, tamam dedikten sonra laboratuvarda teslim edebilme durumunda e, yaşadığımız birisiydi. E, akşam Deneyimiz bittikten sonra iki ya da üç hayvanla çalışıyorduk genelde işte izole kalpte kalbi ben kendidim. işte izole edip orada asıp sistem üzerinde çeşitli maddelerin ya da işte ne bileyim ajanların etkilerine falan bakıyorduk. İşler ters gidebiliyordu, hayvanınız öyle biliyordu, kalp istediğiniz performansla çalışamayabiliyordu. Tabi moraliniz bozuyor o an, Aa, bozuluyor ama topluyorsunuz kendinizi sonra yeni bir hayvan ya da çalışma işte şeyle devam ediyorsunuz. Ama eğer ki o gün mesela 3'te 3 yaptıysanız ki %70-80'lerde bunu başarabiliyordunuz. Deney bittikten sonra sistemi tekrar temizlemek ve yarın sabah hazırlamanız gerekiyor. Ben çoğu zaman laboratuvarda mesela 11'de falan çıkardım. Yani sabahleyin 7'de gelip akşam 11'de falan giderdim, çıkardım laboratuvardan. İşte eve gitmem bilmem ne işte 12. Sabahleyin yine kalkıyorum 5.30'da geliyorum. Ama... Hiç yorulduğumu ya da Allah kahret çok stresli olurdum, ters gidecek mi? Çünkü hayvan, yani bulmak çok kolay olmuyor çünkü projeler çerçevesinde de. Ama e, onun sonuçlarını görmek, değerlendirirken ya da o çalışma atmosferinde, mesela burada bir yılda yaptığınız şeyi orada üç ayda yapabiliyorsunuz. Yani üçte biri zamanda neredeyse yapabiliyorsunuz, iyi bir ekibin içindeyseniz. Neler yapıyorsunuz işte biyolog olarak? Tabii ki sadece deney yapmıyorsunuz, sadece akademik hayatta olmak zorunda değilsiniz. İşte kamuda çalışabilirsiniz, ee, e, hastanelerde yine e, çalışabilirsiniz ya da işte ilaç sektöründe çalışabilirsiniz. E, tabii ki bütün meslek gruplarında olduğu gibi birazcık daha alt seviyelerden başlıyorsunuz bu girdiğiniz yerlere. Akademik olarak da bizim için aslına bakarsanız hani çok böyle e, ünvanı hani olan insanlar o işte şöylesin. Öyle değil. Yani biz de hani... Tabiri caizse her şeyin amelini yaparak geldik. Yani bunu çanta taşımak ya da bilmem ne yapmak adına demiyorum ben. E, demirbaz sayımları olurdu. Bölüm sizi görevlendirirdi. Giderdiniz böyle maden işçisi gibi abuk bir sürü e, altılda kalmış şeyi sayarak onları e, listelendirirdiniz. Yani bu da bakarsanız hani bir acayip iş diyorsunuz ama sonuçta yapmanız gerekiyor ve sizin e, yardımcı eleman olarak geçiyorsunuz. Dolayısıyla alt seviyesi evet bizde Yüksek lisans öğrencisi ve araştırma görevlisi olarak başladık en alt seviyelerden. Şimdi üst seviyelere geldik ama sorumluluklarınız şekil değiştiriyor bu sefer. Bu sefer başka sorumluluklarınız artıyor. Bunları yaptıracağınız insanları doğru seçerek ya da doğru çalışmalar yapmanız gerekiyor. Yani bir ilaç firmasını belki reprezent olarak başlıyorsunuz ama daha sonrasında çok iyi konumlu yerlere gelebiliyorsunuz. Bir hastanede... E, bu sizin hayat bakış açınızla da alakalı. Ben memur olarak çalışmak istiyorum ömrümü böyle geçireceğim dersiniz. Biyolog olarak direkt sabit bir iş yapacak şekilde ömrünüzün sonuna kadar da çalışabilirsiniz. Ya da bir e, araştırma projesinin içerisine girerek dünyanın her yerinde aslında yine e, araştırma alanları içerisinde çalışabilirsiniz. E, belediyelerde su analizinden tutun da sağlık sektörüyle ilgili katkı sağlanabilecek her alanda çalışabilirsiniz. Yani kamuda... Özel sektörde e, iş potansiyeli olan e, ama ne yazık ki çok fazla periferdeki üniversite nedeniyle çok fazla mezun e, olmasına dayalı ve kontenjanların atanmayla ilgili çok sınırlı yapılıp tutulması e, KPSS ya da başka faktörler ya da çok çok başka günümüzde artık faktörlerin devreye girmesine dayalı olarak işsiz kalabilme ihtimaliniz de çok yüksek ama bu çok özellikle bir iki işte doktorluk ya da çok çok özellikle birkaç mühendislik dışında Türkiye'nin acı gerçeği aslında her iş alanında işsiz kalabilme ihtimaliniz çok çok yüksek. Biyologluk için şunu söyleyebilirim. Ben yurt dışına da gidilse sonuç itibariyle ülkemize dönerek ülkemizde hizmet verilmesi ve ülkeye katkı sağlanarak İnsanlar yetiştirilmesi ya da ürünler ortaya konulması, bu bilginin bu şekilde değerlendirilmesi gerektiğini ve ülkenin kalkındırılması gerektiğini inanan grup içerisindeyim. Mutlaka bir yurt dışı deneyimin olması gerektiğine inananlardan bir tanesiyim. Mesela benim yeğenim var. Şimdi o da e, yüksek lisans için, lisans için ya ne güzel benim önüme yemeğim konuluyor, ben deli miyim şimdi gideceğim de orada kendi kendimi döndürme derdine düşeceğim yaklaşımı olduğu için lisansı burada kalıp yüksek lisansa gitmeyi tercih etti. Dolayısıyla yüksek lisans için yurt dışına gidecek. Mantıklı bir çocuk yani. Bakacak olursanız <gülüyor> hayatı kolay şu aşamada. Ee, dünyanın sayılı ve çok saygın meslek gruplarından biridir. O az önce bahsettiğim... Çünkü ee, dünya çapında aslında benim Hollanda'da şu an çalıştığım hocam, kardiyovasküler fizyoloji alanında, özellikle kalp alanında e, sayılı çalışma yapan insan gruplarının içerisinde çok e, iyi bir yerdedir. Literatürde de çok çok iyi bir yerdedir. Ve e, biyolog ve doktoralı biyolog yani PhD olarak geçen e, grup içerisinde. Hani herhangi bir şekilde bir doçent, profesör ya da başka bir şey de değil. Ama şu anda ben gerçekten çok iyi bir profesörüm diyen bir profesörün önünde saygılı eğileceği biyologlardan bir tanesi. E çünkü çok fazla onların hem çalışma alanları var hem araştırma alanları var. Hem de e çalıştıkları alanda e hücre bazından kliniğe çok fazla katkı sağlayabilecek bir alan olması nedeniyle, yani sağlık alanına katkı sağlayacak bir alan olması nedeniyle de dünyada aslında en çok kabul gören, meslek grupları içinde. Bizde ne yazık ki çok gerek piyanda bırakılmış. Daha nitelikli eğitim veren üniversiteler yani ben çoğu üniversitenin kapatılması gerektiğini ve hali hazırda var olan üniversitelerde çok daha nitelikli eğitime geçilerek öğrenci yetiştirilmesi gerektiğini düşünüyorum. İhtiyaç kadar açılmalı. Sonuçta işte 10 kişiden 9'u mezun oldu 7'si işsiz. Böyle bir şeye hiç gerek yok. Yani 10 kişiden Atıyorum beş kişiden dördü mezun oldu, üçü ya da dördü iş buldu. Bu pozisyona gelmemiz gerekiyor. Yani ihtiyaçları alışveriş ölçüsünde karşılamamış olmamız gerekiyor. O yüzden hak ettiği değerin çok altında. E, ama e, çok alanda aslında iş e, bulabileceğiniz bir meslek grubudur biyoloji ya da biyologluk. Tabii öğretmenlik yapabilirsiniz. Orası ayrı bir noktası.
2: Hocam bir sürü noktaya değindiniz böyle. Baştan alacak olursak aslında biraz mesela şimdi online'ın dezavantajlarından bahsettiniz. Ee, şöyle zaten mesela ben ilgim olduğu için hani Serap Hoca'ya gitmiştim. Serap Hocam da çok yardımcı oldu bir sürü teknik vesaire Kesinlikle. gösterdi. Ama mesela şey çekinebiliyordum mesela hani bir şey bir kere soruyordum iki kere soruyordum ay üçüncüyle sormayım hani aptal mıyım anlamıyorum falan ama mesela laboratuvarda doktora yapan yüksek lisans yapan öğrenciler olduğu zaman onlardan çekinmeden yardım isteyebiliyordum ve gayet güzel anlatıyorlardı bana ve herhangi bir bariyer olmuyoruz olmuyordu aramızda hoca öğrenci ilişkisi tarzı şimdi tabii online olduğu için zaten lab yapılamıyor bir de insanlar sınıflarındaki hani diğer akranlarını da tanımıyorlar. O yüzden mesela bu çok çok büyük bir dezavantaj oluşturuyor aynı şekilde. Onun dışında bir de biyoloji alanında hatta bu her temel bilimde geçerlidir diye düşünüyorum. Yurt dışında da aynı bu, Türkiye'de de aynı. Her ne kadar bize evet böyle yapılan çalışmalar transkriptli, onlu bunlu protokol likitler gelse de aslında bazı böyle küçük hileler oluyor. hani Mesela jeli nasıl dökerim, onun eğimi, şeyi. Mesela Türkiye'de ek olarak ne oluyor? Yabancı hoca da gördüm ben, Türk hoca da gördüm. Türk hocalar çok daha bütçe odaklı çalışabiliyor. Çok daha verimli malzemelerini dikkatli kullanabiliyor. Çok hassas bir deneyde kullandığı bir antikoru, çok çok hassas olmayan bir deneyde geri çekerim sonra kullanırım diye kullanabiliyor. Ama yabancı hocalara baktığımda daha biraz hani israf demeyeyim de hani ben Türk odaklı yetiştiğim için bu konuda bana göre israf olarak geliyor. Tek kullanımdan sonra atılabiliyor. Yabancı hocalarımızın avantajı ne dersek? E, deneylerindeki kontrol noktalarını çok çok böyle noktalı bir şekilde verifiye edebiliyorlar hani iki değil 3, 4, 5 antikor kullanabiliyorlar onaylarken proteini DNA bazlı RNA bazlı ondan sonra ek olarak daha fazla noktadan kontrol edebiliyorlar emin olmak için bir genin fonksiyonundan üç ayrı tis, e, markadan mesela CRISPR kiti kullanabiliyorlar ama bizde tabii ki bu bütçeden dolayı böyle hani tek bir iki kontrol noktasına düşebiliyor maalesef.
1: Yani ben. Kendimizi çok geri planda bırakmak istemiyorum ama ben öz yapılması gerektiğini inananlardan bir tanesiyim. Hali hazırda çok donanımlı olup, çok yatkın olduğum konular olduğu gibi, çok eksik olduğum konular da var. Ve bu noktada bilmiyorum demenin büyüklüğünü göstermek gerektiğine inanıyorum ben. Bilmiyorum yani Mustafa bunu belki benden daha iyi biliyor ve ben bunu öğrenmeye açık bir insanım. Yani böyle olmak gerekiyor ama bunu çok başarabilen insan yok aslına bakarsanız. Bunu yapmak gerekiyor yani... Nereden aldığınız değil tabii ki doğru güvenilir bilgi almak çok çok önemli. Yani Google'da size bir sürü bilgi veriyor ama süzmeniz gerekiyor çok fazla yanlış bilgi var gibi. Yani benim yurt dışında gördüğüm şeylerden bir tanesi şimdi bir e, orada profesör olan Türk bir hocamız var. Ve Türk olması nedeniyle çok ciddi de aslına bakarsanız ki yabancı bir e, eşi var. E, ve e, hani artık doğma büyüme oralı o, o, öyle bir şey yani Türk Türk ama... Ee, oralı yani bakacak olursanız buna rağmen çok ciddi sıkıntılar yaşatmıştır ona yani departman başına getirtmemek adına başka şeyler yapılmaması adına falan buna rağmen çok mücadele etmiş ve dünyanın sayılı bugün Portekiz'de yarın Amerika'da öbür gün İspanya'da öbür gün Avustralya'da ee, öyle konusu anlamında ee, ve kendini de çalışmalarını da çok iyi ifade edebilen çok ciddi cihaz tasarlayabilen çünkü elektrik mühendis aynı zamanda ee, ve o cihazlarını biri kullandığı zaman bile aslında o çalışmada onun adı oluyor. Çünkü onun cihazı yani o biri o cihazı anlatmayı, o cihazı nasıl kullandırması gerektiğini çok kıymetli bir şey aslında bakarsanız. Ee, onlardan ve işte hali hazırda etrafımda e, tabii sadece onlardan değil çok fazla yurt dışından yani e, denk gelmişliğimiz, duymuştuğumuz ya da çalışmıştığımız da var. Bizden farklı olarak onlarda genel olarak eğitim ve araştırma grupları farklı Bazılarında da ortak yürütebiliyorlar. Yani işte diyelim ki bir departmanın başındaki birisi e, belli ölçüde derslere de gidip katkı sağlayabiliyor. Çünkü özellikle birisi ve öğrenciyle karşı karşıya gelip kendi bölümünü tanıtması da gerekiyor. Belli bir noktaya kadar. Ama onun dışında bütün araştırmalar da var. Ama daha böyle e, yönetici pozisyonunda olması nedeniyle bütün araştırmalarda adı geçiyor. Bütün araştırmalardan haberi var, fikri ve bilgisi var, katkısı da var. Ama birebir gidip laboratuvarda hep öteki çalışmıyor. Ee, ama esasen o bölümü canlandırmak, bütçelendirmek, işte proje bütçesi bulmak, bilmem ne yapmak ve e, oranın o kliniğin ya da o e, deneysel bölümün dönmesinden sorumlu. Çok büyük bir sorumluluk aslında. Mesela benim çalıştığım hocalardan biri, e, o, o a, bölümün başındakilerden biri bu işleri yürütüyordu. Benim hocam deneysel kısım içerisindeydi ve adam sabahleyin 8.30'da gelir, 9'a kadar kahvesini içer, genel konuşmalarını, görüşmelerini yapar. Mutlaka ve mutlaka haftanın e, pazartesi günü ya sabah ya öğleden sonra 1,5-2 saatlik bütün anabilim dalının bir araya geldiği bir literatür saati vardır. O literatür gönderilir ve insanlar tarafından paylaşılır, e, tartışılır. Diyelim ki Mustafa bir deney yapıyor ve bir çıkmaza girdi. Herkes fikrini paylaşır, elinde malzemesini paylaşır. Yani bu çok çok önemli bir şey aslında bakarsanız. Biz de... Şu anda A kişisi bunu yapıyor, B kişisi bunu yapıyor tam olarak diyemiyorsunuz. Çok yakın arkadaşınız, sohbet içinde konuştuğunuz birisi eğer ki değil biraz daha sekonderde kalan birisi ise aa sen onu mu çalışıyordun falan diyebiliyorsunuz. Ya da yakın olup şu anda hele online eğitim nedeniyle daha da uzak mecburen kalıp da ne yaptığını bilemediğiniz insanlar var. Aslında çok ortak bir konuyla çalışıyorsunuz ve diyelim ki işte ben onun fizyolojisine bakıyorum. Moleküler biyoloji ayağına ihtiyacım var. Gidiyorum işte Marmara Üniversitesi'nden birini buluyorum. Oysa ki benim çok yakın arkadaşım yan tarafta bunu yapıyor misal. Yani dolayısıyla hani bunları birazcık daha e, bir araya getirip de değerlendirmek gerekiyor diye düşünüyorum. E, o hoca sabah 9'dan öğlen yemeğine kadar eğer laboratuvarda bir... işte ben mesela laboratuvarda deney yaparken o sadece ara verdiğinde bir kahve alacaksa tekrardan... O ara beni hem kontrole gelirdi hem ihtiyacım var mı diye bir şey sormaya gelirdi. Hem de işte işte yemek için, işte ihtiyaçlarını gidermek için gelirdi adam. Onun dışında hep literatür okurdu. İşte bilgi olarak bizden çok daha önde olmaları. Çünkü ben tam bir şey konsantre oluyorum bir yayın için bir şey yapıyorum derken çok ders saatim geliyor. Mecburen gidiyorsun. Ya da yüksek lisans öğrencinin bir şey oluyor onunla uğraşmak zorunda kalıyorsun. Ya da bölümden bir tane evrak geliyor Stratejiden bir rapor geliyor, 50 sayfalık rapor, iki sayfa sizi ilgilendirmiyor, ama hepsini doldurmak zorundasın. Yani bu, bu, bu gibi şeyler. Nedeniyle çok bölünmüşlüklerimiz var. Bir de ülke koşullarını değerlendirdiğinizde psikolojik olarak çok ciddi sıkıntılar var. Evet, dünyanın her yerinde şu anda bütçelendirme ile ilgili problem var. Ya işte dün en son haberleştik yurt dışındaki hocayla. Orada da tabii ki koşullar değişti. Yani projeler ama çok çok büyük projelerde çalışıyorlar. Ee, ve mesela e, Hollanda'da işte gittiğinizde yurt dışından bile olsa post olarak gittiğinizde ya da işte doktora eğitiminde de doktora öğrencileriyle de konuşmuş. Eğer ki sizin maaşınız yoksa ya da maaşınız belli bir seviyenin altında ise size belli bir miktarda para veriyor mesela. Kalacak yerinizle ilgili bilmem neyle ilgili. Bu bizde var mı? Varsa da en azından Suriyeli ya da başka öğrenci için bunu hor gördüğüm için söylemiyorum. Yani Suriyeli öğrenciye de destek verilmesi gerektiğine inanıyorum ya da dışarıdan gelen öğrenciye de destek verilmesi gerektiğine inanıyorum ama bizim kendi öğrencimizin böyle bir ihtiyacı varken o giderilmeden başka bir şeye de uzanılmaması gerektiğini düşünüyorum ben de. E, dolayısıyla bu e, literatür bilgisinin çok fazla olması ve çok iyi kaynak araştırabiliyor olması nedeniyle işte senin o dediğin gibi hangi noktalarda e, e, hangi genli çalışacak hangi kiti, hangi noktada alması lazım, hangi primerle çalışacak gibi şeyleri çok çok daha analiz edebiliyorlar.
2: Hocam bu değindiğiniz noktada zaten en önemli faktör bütçelendirmenin vergilerden sağlandığı için aslında hani toplumu aslında bir konuda ikna etmek. Şimdi ülkemizde benim bildiğim kadarıyla yok ama yurt dışında bilim iletişimi diye artık okullarda bölümler açılmaya başlandı. Bu biraz hani tüm genel olarak bilimi ya da spesifik alanları Belli bir şekilde basitleştirip topluma sunma gibi oluyor. Nasıl mesela şu an ülkemizdeki uzay programında insanlar işte bizim şu sorunumuz var, şu bu, bu sorunumuz var. İnsanlar ölç ölüyor ona mı paramızı vereceğiz desek de aslında bir yerden başlayıp bilimi geliştirmemiz gerekiyor. İşte mesela bizim şu an bu yapmış olduğumuz yayın sonra YouTube'da gelecek bilimde gibi kanallar da var aynı şekilde. Böyle insanlara bilimi anlatmalıyız ki insanlar evet benim vergim şuraya gitmeli demeli. Ya da insanlar bu tarz bir devlet oraya bütçeyi ayırdığında dememeli. İşte neden o kadar oraya ayırdınız? Bizim daha önemli problemlerimiz var. Çünkü baktığımızda mesela ülkemizde çok biyoloğun değeri bilinmese de biyologların geliştirdiği teknikler ve altyapıları kullanıyor tıkta sonuçta. Doktorun size uyguladığı ilaçlar, tedaviler, onlar bunlar en basitinden dikiş sonrası için kullandığınız ağrı kesiciler bile biyologlar geliştiriyor. Yani biyologlar ekipmanları ve altyapıyı geliştiriyor. Doktorlar da onları uyguluyor günümüzde. O yüzden ben mesela Mustafa da öyle düşünüyordur diye düşünüyorum. Bilim iletişimi çok önemli. Sizin yaptığınız şey de aslında akademisyen olarak bir nevi bilim iletişimi. İnsanlara bilimi anlatıyorsunuz kendi alanınızda. Tabii ki bunlar lisans, yüksek lisans doktora öğrencileri olduğu için çok sulandırmak, konuyu basitleştirmek zorunda kalmıyorsunuz. Mesela ülkemizde de yine aynı şekilde bu konuda bölümler açılabilir. Televizyona gerçekten ünvanı olan ve konuda bilgili olan insanlar çıkarılabilirdi. Saçma sapan sahte etiketlerle olması yerine mesela pandemi döneminde o bu şu çıkıp diyetisyen çıkaracaklarına virolog çıkarılabilirdi. mikrobiyolog çıkarılabilirdi. Bunlar yapılmıyor ülkemizde maalesef. Sizce mesela ülkemizin bilimi olan tutumu nasıl? Geçmişle kıyasladığınızda günümüzde toplumun bilime olan ilgisi nasıl sizce?
1: Yani sen konuşurken e, çok büyük hayal kırıklıkları yaşadım açıkçası. Senin konuşman çerçevesinde değil. Yani hep ne bekliyoruz ne istiyoruz. Hani e, umutlarını anlatıyorsun, beklentilerini anlatıyorsun. Ama ben bunların yüzde %10'unu bile karşılayabilecek bir durumda olduğumuzu düşünmüyorum. Yani biz bunların %100'ünü de üretip ortaya koyabilecek durumdayız. Ama toplumun %10'unun bunu algılayıp uygulayabilecek durumda olduğunu düşünmüyorum. Yani çünkü e, ilkokul seviyesindeyken eğitim, öğretim bir arada aileyle birlikte başlaması gerekiyor. Ve ailelerin belli bir e, bakış açısının olması gerekiyor. E, yani şu aşamada hali hazırda aslında ülkenin getirilmek istenildiği noktaya e, dönüp baktığımız zaman niçin herkes... Başka bir ülkeye gitmek istiyor. İşte bu ihtiyaçlarını gidermek adına. Yani çölde susuz kalmış gibi hissediyorsunuz kendinizi. Ben artık diyorum ki benden geçti. Ben hani yapmam gereken belli noktaları yaptım. Evet daha gencim, hani yapılacak şeyler var. Kendi çapımda da yapabilecek durumdayım. Ama ben kendi çocuğumu düşünüyorum. İşte 4,5-5 yaşında. Ve sizlerden çok umudum var çünkü sizler bizden sonraki hani daha hatta bir ya da iki nesil belli noktalarda hani gelebilecek durumdasınız. Ve hani ülkeyi ve çocuklarımızı size emanet edeceğiz. Ama ben şimdi bile çocuğum bırakın ilkokulu anaokulunda nereye göndereceğim kafamda bir şey var. İlkokulu burada liseyi burada sonrasında şöyle işte yani şimdiden plan yapıyorsunuz. Ve e, burada Türkiye çerçevesinde düşündüğüm şeylerde hepsi inşallah da hani başarabiliriz de. Bunu tabii maddi ve manevi olarak size çok ciddi sorumluluk getiriyor. Ee, hep bu bahsettiğim ya da göndermeyi istediğim okullar hiçbir tanesi devlet okulu değil. Hepsi nitelikli daha farklı e, okullar. Bu çok büyük bir acı getiriyor aslında insana. Evet, ama yurt dışına gidip tamamen orada yaşamak da çözüm değil. Dünyanın en iyi yerine, en iyi konumla bile gitseniz o gittiğiniz ülkenin her zaman ikinci sınıf vatandaşısınız. Yani... Sabahleyin çöpleri laboratuvardan almaya gelen birisi bile eğer senin o ülkenin vatandaşı olmadığını anlıyorsa sana bakışı farklı. İkincisinin vatandaşsın ne olursa olsun. Yani herhangi bir şey olduğunda direkt gözden çıkarılacak grup içindesin. Bakacak olursan. Ve doğru, bu doğru. ülke topraklarında işte bu ülke için zamanla çok fazla özveriyle şeyler yapılmış, mücadeleler verilmiş. Onu devam ettirmek, buraya sahip çıkmak, burada bilgiyi aktarmak gerektiğine inanıyorum. Alt seviyelerdeki eğitimi olgunlaştırmadığımız sürece liselerdeki bu saçma sapan isimleri, e, isimleri diyorum bakın. Çünkü içleri bu şekilde doldurulmaya çalışılıyor. Bunları değiştirip çeşitli Endüstri Meslek Lisesi olacak, İmam Hatip Lisesi olacak, Andalı Öğretmen Lisesi olacak, Süper Lise olacak, Fen Lisesi olacak, olacak, çeşitlilik olacak, çocuk vizyon kazanacak ve tek tip öğretmenden oluşmayacak. Eğer bir şeyleri anlatmaya çalışan Vizyonu ve misyonu olan bir öğretmen olduğunda, çocuğa bir anlatıldığında önüne mobbing uygulanmayacak, çıkartılmayacak. Yani dolayısıyla başta bir şeyler değişmediği sürece bilimle ilgili de bir şeyler değişmeyecek. Tüptaktan bir proje alabilmek adına isme göre proje veriliyor. Berk Bey'i tanıyoruz biz, Mustafa panelist. Evet çok istisnai projeler gerçekten çok hak ederek gelen ama çok hak edip de saçma sapan gerekçelerle reddedilen... E, projeler var. Ve siz ömrünüz kanırtmakla geçiyor. Tekrar onu düzenle yolla 3 ay bekle. Tekrar düzenle yolla 3 ay bekle. Öbür tarafa verdim. E, zaten bütçeler çok kısıtlı, Yüksek ölçekli bütçe 60 bin lira diyoruz artık. 60 bin lira ne, ne alabilirsin? 10 tane antikor alabilirsin ancak. Bakacak olursan. Bir de A sınıfı dergide yayın yapacaksın. Bu mümkün değil. Yani bütçelendirmeyi arttırmadığınız sürece eee Dış kaynaklı proje yaratamadığınız sürece ve bunlar da işte çok farklı faktörler devreye giriyor. Yani herkes eşit koşullarda işte Harran'daki hoca ile Edirne'deki hoca, bizdeki hoca e, ama değerlendirilme kriterleri birebir aynı. Şu şu niteliklerde ismin hiçbir önemi yok, içerik önemli bazında. Benimkini kabul etmesin başımla beraber. Hadi revizyon versin ya da reddetsin, siz ona göre düzenleme yaparsınız ama... İşte şu şöyle, bu böyle hani böyle bunun çöpü, bunun sapı tarzında şeylerle insanların umutları, hayalleri kırılıyor. İşte o yüzden siz dış kaynak projeler ya da dışarıya gitmek istiyorsunuz, orada çalışmak istiyorsunuz. Yani bilimle ilgili bir şeyleri geliştirebilmek adına her şeyden önce anne ve babalarımızın bunu idrak edecek şekilde eğitim alması gerektiğine inanıyorum ki öyle çocuklar yetiştirilsin. Çok çok istisnai aileler var. Eğitim seviyeleri çok yukarıda olmayıp çocuklarına çok büyük destek olup onların çok iyi noktalara gelmesi için savaşan, çok saygı duyduğumuz insanlar var. Ama bu ancak toplum %10'u. Geri kalanına ne bilimi, ne akademik bir takım şeyi, ne bilmem nesi. Yani işte kısa yoldan şuraya gireyim de işte sen bir memur ol ya da sen işte şunu yap ya da ben işte şununla bağlantı kurayım da sen oraya gir bundan sonra öyle yap. Ya bu yaklaşımları Değiştirmemiz gerekiyor ama e, bunun değişmesi için siyasi anlamda çok fazla şeyin de değişmesi gerekiyor. Yani ne yazık ki çok birbirinden ayrı olması gereken iki nokta siyaset ve bilim şu anda çok karma çorman bir araya girmiş durumda. Bizim e, rektör yardımcımız e, hoca yine e, yanlış hatırlar enfeksiyon ya da mikrobiyoloji enfeksiyon hastalıklarından olabilir hoca. E, bir e, panel gibi bir şey vardı işte ona katılmıştım dinliyorum. Yani Türkiye'nin, dünyanın e, örnek alıp da e, kütüphanelerinden yararlandığı çok önemli aşı e, şeyi varmış eskiden. Yani aşı da dünyanın en önde gelenleri kısmındaymış. Sonra orası kapatılmış mı yok, yanmış mı yok, başka bir şey mi olmuş? Şu anda aşı, aşıdaki işler durumunu görüyorsunuz değil mi? Yani biz bu duruma düşecek kapasitede insanlar değiliz ama... E, Hani böyle çok kanırtarak yok işte ben 3, 3 impak faktörlü yok 23 impak faktörlü dergide yayın yaptım yok bilme. Tek başına elbette ki mücadele etmek çok önemlidir. Bir araya gelerek bir e, şelale etkisi de yaratabilirsiniz. Ama e, bu toplumdaki bir takım düzeni değiştirmediğiniz sürece ve öğrenci haliyle gelen biraz sonra oraya geleceksiniz herhalde gelen öğrenci ne yazık ki bu bakış açısıyla geldiği için biz de çok çok büyük zorluk çekiyoruz.
0: Hı -hı. Yani ben... o soruya
1: geldiğimde öyle cevap vereyim
0: ben. Evet hatta e, bu soruyu birazcık oradan bağlayacaktım. Ben o sizin söylediğiniz çok ufak şanslı gruptan birisiyim. Benim ailemin herhangi bir üniversite geçmişi yok. Ancak e, ben bunu yapmak istiyorum diyerek çıktığımda sonuna kadar arkamda duran bir aileye sahibim. O yüzden kendilerine... Ayrıca alkışlıyorum öyle
1: ayakta alkışlıyorum.
0: Yani bana evet önce bir tepkileri oldu. Ben biyoloji okuyacağım dediğimde işsiz kalırsın falan demişlerdi. Ben dedim ki olsun ben mutlu olacağım mesleği yapacağım. Ondan sonra gerçekten arkamda durmaya devam ettiler. Babam da annem de çünkü annem bana şey dedi. Gözünün parladığını gördüm dedi sen bunu yapmak istediğini görünce. Ondan sonra zaten hiç engel olmadılar. Hatta mümkün olduğu kadar destek olmaya devam ediyorlar. Ama sormak istediğim soru da şu. Şimdi... Yani eğri oturalım doğru konuşalım demek lazım. Ee, gelen öğrenci kalitesi bir 15-20 yıl kadar daha ya da 25 yıl kadar daha bir değişim göstermeyecek diye düşünüyorum ben. Çünkü eğitim sisteminin değişmesi yaklaşık minimum 5 yıldan itibaren sonuç vermeye başlıyor insanlarda. E bu e, tek tük gelen öğrenci kalitesinden bahsedeceğim. Bu sizin mesleğe girdiğinizden itibaren her yıl elbet birkaç tane idealist öğrenci gelir. Bunlarda bir kalitede değişim var mı sizce? Um, İsteerek gelenler ne kadar bilinçli geliyor? Bunu merak ediyorum. Bu soruya cevap verebilir misiniz acaba?
1: Tabi veririm. Ee, ben bundan e, belli bir saygı çerçevesinde, hani e, yönetimsel açıdan da değerlendirdiğimizde aslında şu anda hakikaten Türkiye'nin biyolojisi ya da en ilerinden birisi diyelim. Hani, İddialıyız ama hani iddiaları yaparken de biraz özelleştiri yaparak da gitmek gerektiğini düşünüyorum. Elbette ki atıyorum ODTÜ gibi, Ege gibi, Hacettepe gibi üniversiteleri de kenara bırakmamak gerekiyor. Hep birlikte aslında ülkeyi kalkındırmak adına çalışmak gerekiyor. Türkiye'nin Biyolojisi ya da Türkiye'nin Geneni Fen Fakültesi olabiliriz. Belki de öyleyiz gerçekten. Hani rakamlara baktığımızda da o rakamların nereden geldiğiyle ilgilenmek gerekiyor aslında bakarsanız. Ama baktığımızda evet içiyle ilgili olarak da şimdi konuşacağım. Ee, bu komisyonlarda ya da herhangi bir şekilde e, bizim bilgi alışverişi yaptığımız platformlarda dekan hocamızdan en alt düzeydeki e, asistana kadar hani bir alışveriş yaptığımız zaman konuşmalarımızda ben hani ifadelerimi saygı çerçevesinde ama e, direkt olarak söyleyen grup içerisindeyim aslına bakarsınız. Böyle insanlar da var. Ama bazıları var ki Bizim gibi düşünüp ifade etmeyen, sessiz kalan e, grupta var ya da tam tersi düşünen de var. E, çok çeşitlilik meslek gruplarının olduğu gibi bizim mesleğimizde de çok çeşitlilik içerisinde e, yaklaşımları olanlar var. Ama e, ben bundan 5-6 yıl önce dedim ki ben 2001'de Türkiye'nin en iyi fen fakültesinden mezun oldum. Ama şu anda Türkiye'nin en iyi fen fakültesinde çalışmıyorum dedim. İnsanlar beni ya öyle deme işte evet çok şey yapılıyor, çok çok şey yapılıyor. Ama gibi olmakla yapmak çok başka bir şey. Yani ben mesela dönüp bakıyorum. E, çok Dediğim gibi iki tane sınavı ağlayarak gittim. Biz e, 45 gün bir ya da iki sene biz Çan Eylisi'ne geçene kadar bizim 50 barajımız vardı. 49 alır sanki 49 da bırakıyordu. Yani ben şu anda açıyorum bakıyorum. Diyorum ki çocuk atıyorum 76 almış. Ama 77 alsa bir üst BA gelecek mesela ya da BB gelecek. Üşenmiyorum eğer uygunsa onu yapmaya çalışıyorum. Bu yapılmalıdır savunmasında da diyelim yapmayan hocaya da saygı duyuyorum. Yani sonuçta e, öğrenci sayısıyla ve sizin bakış açınızla da alakalı bir şey. Ya da e, çocuk kağıda ifade edememiştir. Mesela Mustafa diyelim ki 70 almıştır sınavdan. Ama Mustafa'nın hakkı çok üstünlidir. Çok çabalamıştır o derste ama kendini ifade edememiştir. Ben onu ödüllendiririm. Benim için çaba önemlidir çünkü. Yani o kağıt önemlidir ama kağıttan öte çaba vardır. O ne kadar emek vermiştir, o emeğin karşılığını ne kadar ölçüde alabilmiştir. Onu ödüllendirme yoluna giderim mesela. Ama e, bu platformlarda işte öğrencilerle ilgili olarak geri bildirimlerimizi konuştum. Ben e, işte yaz dönemi, Temmuz'un ilk haftası Bitki Anotimisi sınavına giriyorum. Finale giriyorum, bütün emeğe girmiyorum bakın. Temmuz'un ilk haftası. Millet dışarıda eğleniyor, geziyor, tozuyor, dışarısı yanıyor, kavruluyor. Allah'ın yaz günü biz oturmuş. E, kocaman bir kitap, bir de o zaman biz de Semaat Hoca, belki onun kitaplarını okudunuz hatta. Onun kitabından beş tane bize şekil çizerek klasik soru soruyor. Yani bu bildiğiniz kumar. Şansa'ya geçersiniz ya kalırsınız yani. Yani dolayısıyla hani e, öğrenerek, çizerek, anlatarak. Yani ben mesela... E, çok ileri zekalı, çok çalışkan, çok bir insan değilim. Ama analiz etmeyi seven bir insanım. Yani ben dersin ağırlığına göre saatte dört ya da beş sayfa çalışabilen bir insandım. Bir saat sonra bir arkadaşım beni arıyor, sınava gidiyoruz. Diyor ki elli sayfalık not misal, ben bitirdim. Ay diyorum ki ben salak mıyım acaba ya da bir bir şey mi var bende? Ben daha beşinci sayfadayım ya. Ama ben şöyle çalışırım, anlattım ilk başında da size. Aa, evet demiş. Şimdi diğer konuya başladım. İlk konuda da bu geçmişti. Ha evet o öyleymiş, bu böyleymiş. İşte fizyolojide de öyle geçmişti. Ben onun mantığını kavramaya çalışarak okurum. Ondan sonra yüksek sesle kendi kendimi anlatırım. Benim sınav dönemlerimde evde herkesin hayatı durur. Sadece kapıyı tıklarlar. Evru yemek hazır gel. Ben giderim. Onun dışında kendi kendimi odada sesli de çalışırım. anlatırım, Anlatarak çalışırdım yani. yani. Yazarak çalışmazdım. Hep anlatarak çalışırdım ama Ser istemez zaten. Siz o öğrenme ezberliyorsunuz zaten bazı şeyleri. Ama bir yandan da fikir yürütüyorsunuz. Yani bir nokta nokta noktadır sorusu gördüğünüz zaman orada ha şöyle bir şey vardı deyip ya da tam o noktayı bilemiyorsunuzdur ama bir yerden size bir çağrışım yapabiliyor mesela gibi. Ve bizim dört bilemediğiniz dönemde beş tane zorunlu dersimiz vardı. Öyle seçmeliydi, şuydu, buydu, hiç dersimiz yoktu. Dört ya da beş. Dolayısıyla iki ya da üç günde bir sınava girerdik biz. Bu Bu ne demek? Nitelikli çalışacaksın demek. Ve gerçekten çok zor sorular sorulurdu. Histroloji sınavında 3 sayfasına olurduk. A'dan J'ye kadar alt sınav sorusu olurdu bizde. Birinci soru 3 sayfasına A'dan J'ye gidiyor birinci soru. Yani sana kitapla ilgili her şeyi soruyor adam. Ve yeri geliyor yorum soruyor. İstersen çalışma. O zaman kalırsın. Ve zaten 300-400 kişi giriyordu derste. Anfides şeye, derse. Yani dolayısıyla... Eski hocalar çok daha disiplinliymiş, çok daha e, 50 mi alacaksın? 49 aldın kaldın bütün emeğe gireceksin orada alırsın artık 50'yi yaklaşımındaydılar. Bu çok mu katı bir bakış açısı? Evet katı bir bakış açısı ama nitelikli öğrenci yetiştirmenin yollarından bir tanesi. Bizim bir tane hocamız iki tane arkadaş birbirleriyle derste konuşuyorlar diye bir anda derse bıraktı, kıyamet koptu hafide, ne oluyor dedik biz de. İki arkadaşı da dışarıya attı, e işte cezalandırma yolu gibi bir şey oldu ve bizim hani aklımız çıktı tepkiyle ilgili olarak. Normal bir tepki mi? Değil. Ama o derste disiplinize olunması ya da genel olarak derslerde bir hoca bir şey anlatırken disiplinize olunması gerektiğine inanıyoruz. Yani... Çalışacaksın deyince sana soru sorardı. Sen derdin. Bunu yaptın mı evde? Çalıştın mı? O zaman ne oluyor? Bizde şey duygusu vardı. Eyvah ben şimdi buna doğru cevap veremezsem arkadaşlarımın içinde de rezil olacağım. Ya da hoca benim hakkımda ne düşünecek? Ya O zamanlarda böyle düşüncelerimiz vardı. E, şimdi hani pek çok kişinin umurunda değil. Ha, ne olacak ya işte bildim bilemedim. Ya da işte... E, Öğrenci laboratuvarında mesela histoloji dersinin e, laboratuvarına giderken ben 24 tane öğrencimiz olurdu. Her masada bir asistan 24 öğrenciyle ilgilenirdi ve her birini teker teker mikroskop başına giderdim. Ben akşam oturdum bırakın yattığım yeri oturdum yeri bilemezdim yani eve gittiğim zaman. E, öğrencilerden 23'ü mesela çok ilgilenirdi. Bir tanesi bile ilgilenmese sizi rahatsız ederdi o. Davranışı... Genel bakışı, tavrı ya da işte acaba sen, seni mi sevmiyor? Senden mi kaynaklı bir şey var? Yoksa bilmem, bunu hep irdelerdiniz. Yani hani problemin nerede olduğunu çözmeye çalışırdınız. Ama şimdi zaten 30 kişi düşüyor belki minimum masa başına. E hocalar, e, yani işte ben size anlattım. Biz asistan olduğumuz dönemde sözlü olarak laboratuvarlara asistanlık yapmak üzere giderdik. Şimdi yeni mezun oluyor çocuk, dersten haberi yok. Diyor ki bizim asistanımız yok. İşte tamamen atıyorum. Mikrobiyoloji ana bilim dalı diyor ki asistanım yok diyor zoolojiden bana asistan yolla. Yani ben bunlara asistan temsilcisi olduğum bir dönem e, oldu. Yani yaklaşık bir 10 yıl kadar biyoloji bölümünde belki daha fazla 12 yıl kadar e, bir dönemde fen fakültesi asistan temsilciliği yaptım. O süreçte de hep bunları dile getirdim. Bakın insanların belli uzmanlık alanlarının iç çemberinin içine giren konularsa elbette ki anlatabilirim. Ama doğru düzgün alakası da olmayan bir şey ise hem size o hocayı öğrencinin karşısında zor durumda bırakıyorsunuz hem de öğrenciyi verim sağlayamıyorsunuz. Yani miş gibi mış gibi yapmanın anlamı yok. Gerçekten oraya gerekli olan eleman alınmalı ve onun döngüsü devam etmeli. Yani biz eskiden 25 tane asistandık, şimdi yarıdan daha az. Bizim anabilim dalı üniversitenin e, bırakın fakültenin şeyin üniversitenin en temel belkimi derslerini Yürüttüğümüz ana bilim dalı. Hali hazırda zooloji deyince önünde eğilir, herkes eğilir yani. Türkiye'nin en iyi zoolojisi, abartmıyorum yani. Bunu açık bir şekilde söyleyebilirim. Şu anda bir tane botanikten doçentliğe başvurmuş, görevlendirmeyle gelen asistanımız var, İçten Şegül Hanım. Diğer asistanımız da yeni doçent oldu zaten. Öğretim elemanımız yok şu anda elimizde. Ya bu şekilde yürümez. Yani bir politikada güderken işte Mustafa'nın öğrencisini aldım, Berk'in işte tanıdığını aldım, değil. Anabilim dallarının mikrobiolojinin mi ihtiyacı var? Ben desteklerim bunu mikrobiyoloji asistan alınmalı. Ya da işte hep moleküler biyolojinin mi ihtiyacı var? Evet ve alınırken de uzun vadeli kullanılabilecek elemanlar ama kaliteli elemanlar. Yani işte Mustafa ve Berk çok nitelikli. Ee, Ayşe ile Fatma eh işte ben Mustafa ile Berk'i kadro bulamadım onlar gitmek zorundalar. Eh işte vaziyetindekine geldi ama ne olursunuz alayım elemana ihtiyacım var. Ben buna da karşıyım. Oraya nitelikli eleman alınması gerektiğini düşünüyor. Çünkü o zaman diğer öğrencilere haksızlık oluyor. Ya bu bu çerçevelerde çok geçizmek lazım. Şimdi dönüp baktığımız zaman geçen az önce de örnek verdim. Biz Hocayla da konuşuyoruz. İşte bir sene çok iyi grup geliyor, çok ilgili. Bir sene sonra bakıyorsun çok vasat. Ve biz kendi aramızda konuşuyoruz, asistanından hocasına kadar diyoruz ki, "Emro hiç bakma bu sene çıkmaz öğrenci çünkü gerçekten çok kötüler." diyor ilgisiz, alakasız, bilgisiz. seni hani sadece geçmek için bir takım şeyleri yapıyor. E öyle olunca çok ilgilenmiyorsunuz hani bazı şeylerle. Ya da bazı mesela en son yıl kümelerde bizim hücre moleküler biyoloji araştırmaları dersimiz var. O hocanın inisiyatifinde eğer ihtiyaç duyuyorsa açmaya açıyor. Orada biraz daha öğrenciy, lisansüstü eğitim yapmak istiyorsanız, öğrenci daha yakına tanıma şansı elde ettiğiniz daha küçük bir grupla çalıştığınız bir ders olması nedeniyle ama yani daha büyük kapsam mesela hücre fizyolojisinde benim aklımda kalan 3-4 tane öğrenci var. Ama e, belki daha fazla var kendini gösteremeyen hem online eğitim nedeniyle hem de dersin kalabalıklığı nedeniyle. Sizin bir 10 tane öğrencinin olduğu dersle yani şimdi mesela davranış bilimi dersindeki e, sizi tanımamla hücre fizyolojisindeki öğrenciyi tanımam tabii ki biri olamaz. Ama her geçen gün işte bu az önce saydığım. Aile, ilkokul, ortaokul, lise yani temel eğitimdeki eksiklikler. Çocuk test sınava giriyor ve ezberliyor bazı şeyleri. Bize geliyor diyor ki ben e, asistan olduğum dönemde hayvan fizyolojisinde zor bir konuyu anlatıyorum. E, kalpte e, aksiyon potansiyeli. İşte pacemaker, neden pacemaker? Sinatral düğün mesela. Bunu anlatıyorum dedim ki fotokopiler çektiriyorum gidiyorum dağıtıyorum bakın şekilleri bu diyorum ben şimdi size bunu anlatıyorum tahtada çiziyorum anlatıyorum hoca derste anlatıyor ayrı konu çünkü laboratuvarda uygulamasında yaptırıyoruz onu. Diyorum ki bakın haftaya size şu soruyu yazın şu soruyu soracağım bir tane quiz yapacağım siz ders çıkışında laboratuvar çıkışında bana şunu şunu çizerek şunu şunu anlatmanızı istiyorum daha ne diyeyim ben. Arkadaşlar hafta geliyorum. Hadi bakalım çıkarın kağıtları. Duruyor. Niye yazmıyorsun? İşte Ömer mesela. Ya hocam şimdi orada çok uzun o altı cümle falan var. Ben bunu bireye ikiye nasıl düşündürümü düşünüyorum. Ya da sosyal anlamda. Sınavda liste yapıyoruz biliyorsunuz. Şu numaralar şurada, şu numaralar burada sınava girecek. Afide'in bir sınavda bir öğrenci geldi. Geç kalmış sınava ama girebilecek durum değil. İlk 15 dakikası sınavın gelmiş. Ee, dedim ki sen işte L1'de eski binada, L1'de giriyorsun. şey l 3te giriyorsun. Bir üst katta yani giriyor. Ya hocam şimdi beni yormayın oraya kadar. Bak bir üst kat ve genç yani sizin gibi genç beni şimdi oraya kadar yormayın ben işte şurada girivereyim sınava. Bu yaklaşım olduğu sürece tabiri caizse bu ülkede hiçbir şey cacık olmaz yani. Hiçbir cacık olmaz. Yani e, ben hayal kırıklığına uğru uğruyorum. Bu gençleri gördüğüm zaman kanırtan soru soran çabalayan uğraşan siz istisnai gruptasınız artık arkadaşlar sizin de eksikleriniz var yok mu benim de var herkesin var ama o çabalama öğrenme böyle yok nasıl kolay yoldan ben döneyim arka planda duyduk yani hani hem yakın olduğumuz daha e, öğrencilerini hani bakmayın ben mesela şunu da söylemeye çalışıyorum. Nasıl görünüyorum bilmiyorum. Bana sert olduğumu da söyleyen öğrenci grubu var. Daha hani belli bir seviyede olduğumu söyleyen öğrenci grubu var. İlk bakışta soğuk olup tedirgin olduğunu söyleyen var. Ama özel hayatıyla ilgili çok ciddi sıkıntı yaşayan hocam ben sizle paylaşmak istiyorum. Hep arayan da var. Yani dolayısıyla hani e, bu çerçevede öğrencilerle öğrencileri çok seviyorum. Elimden gelen yardımı da yapmaya çalışıyorum. Ama belli sınırlara dikkat etmek gerektiğini inanıyorum. Yani herkesin bir sınırı vardır. Sizin anne babanızla da aranızda bir sınır vardır. Çocuğunuzla bir sınır vardır. Bundan öte bundan öte verilecek örnek yoktur. Çünkü onlarla olan sınırlarını zaten neredeyse yok gibidir ama gene de vardır yani. Ee, saygı çok önemli bir şeydir. Seviyeyi düşürmemek gerekir ve iyi niyeti suistimal etmemek gerekir. Bunları gördüğünüz anda birine yardım etmek isteseniz de İsteyemiyorsunuz. Çünkü kalbiniz kırılıyor, canınız sıkılıyor. Yani neden böyle bir suistimal karşı karşıya kalıyor? Örneğin hücre fizyoresinden vereceğim. Tarihinde ilk defa hücre fizyoresinde gördüm ben 95'te 100'de veren bir hocayım. Tarihinde ilk defa böyle notlarla geçtiler. Ve arka planda öğrenciler de bana söyledi. Mikrobiyoloji, hücre fizyoresi dahil. Pek çok derste gruplar halinde kopya çekildiğini herkes söyledi. Zaten biliyoruz, bunları görüyoruz. Çünkü ben ilk defa test sınavı yaptım hücre fizyolojisinden. Çünkü vizeyi 15 günde zor okudum. E, çünkü şeydi, klasik sınavdı. Ne verebilirim? Bir de herkesin kağıdında genelde bir soruyu tek seferde okumak istiyorsunuz. İşte Berk diyelim ki bir şey yazmış, ona bir verdiysem öbürü mesela ondan eksik mi yazdı? 05 yani hakkını yememek için çok uğraşıyorsunuz ve böylece çok zaman kaybediliyor. Teker teker sistemden indir hele online'da tekrar dön bilmem ne yap çok vakit aldı. Ve sonra oldukça yani kendi adıma da nitelikli olduğunu düşünüyorum. Hatta Cihan Hoca da e de paylaştım soruları gördü. İnşallah geçerler Ebru dedi sorular için. Oo bir baktım 90, 100 tabii kötü alan da var 55-60 alan da vardı ama o skala çok yukarıdaydı. Finalde de, şey tünemede de kalan öğrenci vardı ee, ve asla ve asla alamayacak öğrenci gitti, 95 yüz aldı. Hal böyle olunca siz burada bile katekuli yapıp da ders emeğini vererek geçeyim ben derdine düşmeyen bir gelecekten ne beklersiniz? İşte çocuğunuzla ilgili kaygılarınız başlıyor. Ya ben kime, ülkeyi ve çocuğumu emanet edeceğim? Çünkü sizlerin iyi yetişmesi, bizden çok daha iyi yerlerde olması, her anlamda maddi manevi iyi yerlerde olup bu ülkeyi kalkındırmanız umudumuz var bizim. Ama e, sizin nesilde o isteği, o araştırmayı, ya en çalışkanı olan bile bir akademik hayatta mesela görüyoruz. Ben şunun yanına gideyim de işte iki senede üç tane yayın yaparım. Sonrasında bilmem ne yaparım. İşte şöyle dedim. Ya bu yaklaşım var. Yani bir şey öğreneyim bunu tekniği geliştireyim, laboratuvarı biraz daha iyiye götüreyim, kendimi de kanıtlayayım gibi bir şey yok da onu oradan yaparım, oradan alınca buraya giderim. En iyisinde bile bunu bazen gördüğünüz zaman bu ne diyorsunuz yani. Ya da bir başka örnek vereyim, ondan sonra başka sorunuz varsa ona geçeyim isterseniz. Yani uzatıyorum biraz belki ama eski yüksek lisans öğrencilerin işte geçen hafta doktorasını bitirenlerden bir tanesi ara vererek başka bir yerde çalışmak zorunda kalmıştı. Çünkü kadro yoktu çocuk. Şimdi bizde hatta ee, o ve onun nesline baktığım zaman yani işte e, 2009 2010 mezunu herhalde e, Siz mesela bir deney yaptınız ya da bir öğlen yemeği yediniz laboratuvar kısmındasınız devam et çalışmalarınıza arkaı dönüyorum laboratuvar toplanmış yemek masası toparlanmış Ben hiçbir şey söylemiyorum ama ona. O çünkü sene ne çalışırken seni öğreniyor kendisinde böyle bir isteği var ya da böyle bir sorumluluğu var. Hiç söylemiyorsunuz. Her yer pırıl pırıl. Ondan 3-4 sene sonra gelen yeni ilişkilerim çok yol yüksek lisans öğrencilerim. Çok da temiz titiz, çok sorumluluk sahibi olanlar. Bakın 3-4 yıl arayla. Aynı olaylar ceryan ediyor. Arkamı dönüyorum. Her yerleş diyorum ki Ayşe, burayı toplayalım olur mu? Harika topluyor. Ama ben söylemeden toplamıyor. Ama harika topluyor. Yani o daha önceki çocuklar gibi çok iyi topluyor. Bir sorun yok. Şimdiki dönüyorum. Diyorum ki bak burayı toplayalım. Yine söylemen gerekiyor zaten. Eğer ki çok böyle e, belli şeyleri öğrenerek gelmiş bir çocuksa kendini de yetiştirmişse ve belli bir sorumluluğu da varsa, söylemeden de yapmaya çalışıyor. Çok iyi yapmasa da yapmaya çalışıyor. Bu bile bizim için lüks yani. Söylüyorsun. Hani şey yaparsın, halının üstüne toz vardır da halının altına atarsın. Öyle. Yani bakın oradan buraya örneği vererek geliyorum. Yani ben artık e, laboratuvarda sorumluluklarınız değiştiği için ve ders ya da akademik bir takım sorumluluklarınızın yönü değiştiği için eskiden yaptığınız o temizlikti yapıyoruz. Ama daha böyle ıvır zıvır olan işleri Söylemeden artık birilerinin yapacağı bir ortamda olmak istiyorsunuz. Ama bakıyorum ki derse gidiyorum. Laboratuvarı temizliyorum. Onu yapıyorum. Bu ben yapıyorum. Eee e, e, ne anladım ben bu işten o zaman? İşte o zaman çok yorucu geçiyor. Artık öğrenci bu noktaya evrildi. Ama olumsuz yönde evrildi. Kalite çok düştü. Sorumluluklar çok çok değişti çünkü azaldı. Umurunda değil. Günü kurtarma derdinde çocuk. Sınavdan ben geçeyim. Bütün emeğe de kalmayayım. Bir an önce mezun olayım. Ondan sonra kolay yoldan de bir iş bulayım kendime. Artık sonrasına bir bakarım. Ne yazık ki bu duruma geldi ve kalite her gün birazcık daha düşüyor. Lisans üstü öğrenci bulma şansınız artık çok azalıyor. Gelenle çok çalışmak istemiyorsunuz. Hiç bilmediğiniz insanı elbette ki almak istemiyorsunuz. Evet. Şu pandemi sürecinde başvurularda bir artış dediğiniz gibi oldu ama o da aman nasıl sevde oturuyorum da bari en azından yüksek lisans mezunu olayım. Ya bu bakış açısı kolay yoldan hani televizyonlarda şu son birkaç gündür gördüğümüz bazı kolay yoldan bir şeyler elde etme şeyleri var. O tarafa doğru gidiyoruz ve bu insan çok korkutuyor. Yani o o eski bizim dönemimizin biz öğrenciden okuyan, araştıran, yazan, yanlış soru sorabilir, yanlış bilebilir. Beş kere de sorabilir, hiç kızmam. Beş kere soran bir çocuğa hiç kızmam. Yeter ki öğrenme çabası olsun. Ama e, umrunda olmayıp... E, yani ben mesela bir çocuğa dışarıdan içeriye geldiği zaman... Bakın bilimsel boyutunu geçtim arkadaşlar. Dışarıdan içeri geldiğinde... E, eline bir şey aldı, bir şey yiyecek. Ya da geldi, oturdu. Ahmet lütfen ellerini yıka. Niye diyorum? zaten dışarıdan gelmişsin ortak bir alandayız biz yani bunu bile eğer düşünmüyorsa ötesini konuşmaya gerek yok diye düşünüyorum yani o yüzden e, bunları artıracak ne yapmamız gerekiyor alt seviyedeki eğitim kalitemizi yukarıya çekip ailelerimizin e, bilimin ne kadar önemli olduğu e, ve eğitimin ne kadar önemli olduğunu idrak getirebiliyor olmamız gerekiyor ama bu noktada şu Aşamada bizim yapabileceğimiz ne var? Biz seni hani bunu anlatmaya, öğretmeye, dile getirmeye devam edeceğiz. Ama e, en üst yetkililerin, üst düzeydeki yetkililerin bütçelendirmeden bakış açısına kadar bilime geniş ölçekli yer vermeleri gerekiyor. Ve şu aşamada bunun çok mümkün olabileceğini ne yazık ki çok çok üzülerek düşünmüyorum.
2: Hocam... Kaliteyle ilgili örnek verirken mesela aşı dediniz. Biz onunla ilgili ayrı bir program yapmıştık mesela. Zamanında daha Osmanlı zamanında çiçek aşısı Hı. aynı şekilde işte alınıyor, kanla su karıştırılıyor, seyreltiliyor, veriliyor. Hani aslında Çin'e de yollamışız zamanında ücretsiz aşı bir sürü şey yapılmış. Evet. Bir de mesela Mustafa ile biz mesela şöyle örnek vereyim. Benim için en azından bu böyle bilim benim için böyle bir meşalevi alev gibi. Biz o alevi aslında körlüyoruz, büyütüyoruz ve elden ele veriyoruz, bilgiyi aktarıyoruz ve taşımamız gerekiyor. Bir yandan da o alev benim için heyecanlı simgeliyor mesela. Bende bu sürekli olur. Hani böyle bir şey okursun mesela, makale okurum. İşte kaslardaki rejenerasyon hızlandıran genetik faktörler kullanılmış mesela. De hemen aklıma şey gelir. E, nöral hücrelerde de var mı bu gen grupları? Aynı etkiyi mi oluşturacak? Böyle haftada iki kere, üç kere illaki şey olur. Aklıma bir şey gelir, böyle bir sıçrarım. Ağabey. Hemen not ederim bakarım yapılmış mı böyle bir çalışma. Ben mesela bunun herkeste olduğunu düşünüyordum. Okulun bahçesinde otururdum böyle bağıra bağıra konuşurdum işte şu olmuş bu olmuş şöyle böyle. Ya onu salla işte çıkışta nereye gidelim. Hani şey diyordum hani burası aslında üniversite ortamı benim kafamdaki ama ortam bu değil. Hani ben böyle heyecanımı tutkumu paylaşırken karşımdaki kişi de benim bölüm arkadaşım sonuçta o da bu heyecanı paylaşmalı diyordum. Kim kalıyordu Mustafa kalıyordu. <gülüyor> Mustafa ile konuşuyorduk. Sen ne yaptın, ne yaptın, ben ne yaptım, ben Serap Hoca ile şunu çalışıyorum. Mustafa diyor ben bunu çalışıyorum falan. İkimiz de aynı konuya farklı bakış açılarıyla bakabiliyorduk. Mesela bizim okulumuzdaki çoğu öğrenci için biyoloji konu konu. Ama aslında konu değil. Tek bir şeye çok farklı açılardan bakıyorsun aslında. Sonuçta işte bitkide bulunan bir gen hayvanda da bulunuyor. Bitkideki mesela desen gelip insanda aynı şekilde doğum lekesine sebep olabiliyor. Yani o yüzden bunlar farklı farklı şeyler değil aslında. Tek bir şey pandemi olunca lablara katılamadık onu yapamadık bunu yapamadık. Biz de Mustafa ile dedik hani biz böyle vicdan azabı çektik. Biz de salabilirdik, oturabilirdik, evde uzanırdık. Hani dedik ki biz yine okuyoruz, birbirimizle paylaşıyoruz. Bedavaya paylaşıyoruz. İlla bizim gibi bu ortak tutkuyu paylaşan insan mı? İnsanlar metroda ya da çalışıyor, o işte okula gidemiyor. Belki biyoloji okuyor mu uzaktan okuyor. Onun dışında ya da ilgisi var mesela öğretmenlik yapmış imkansızlıklardan dolayı biyoloji öğretmenliği ama içinde laboratuvar kalmış. E biz bunları okuyoruz, bunları kaydedelim, radyo gibi paylaşalım dedik. Hani oturmak istemedik öyle keçede, neredeyse bir yıl oldu şu an zaten. Öyle okuyoruz, haftalık paylaşıyoruz. İnsanlar metroda dinliyor, orada dinliyor, burada dinliyor. İstatistiklere baktığımızda 3000'in üzerinde kişi dinliyor. Biz başta hiç bunu beklemezdik biz ilk yayınladığımızda. 12 kişi dinlemişti, şu an 3000 kişi var mesela ve baktığımızda Türkiye'nin dışında da dinleniyor. Amerika var, Almanya var, Finlandiya var. Hani Afrika'da falan, Guam'da dinleyenler var. Büyük ihtimalle oraya gitmiş doktorlar olabilir, araştırma yapan Türk biyologlar olabilir. Hani biz şey dedik, bizim için sorun olmazdı. Biz anlıyoruz. Hani kendimize bakmışız, İngilizcemizi geliştirmişiz ama herkesin böyle makale okuma şansı yok. Biz o yüzden böyle okuyup özetleyip sunuyoruz işte. Ne kadar yani hani, yani bir şey yapmak istedik mesela sizi mesela konuk aldık bugün. Daha önce Gülşah var bizim bölümümüzden belki tanıyorsunuzdur onu konuk aldık. Türkiye'de biyolojik misaf okumak ne demek. Sonra yine farklı alanlardan hocalarımızı da böyle konuk aldık. Hani şey yapmak istedik insanların bilimi olan ilgisi artsın mesela. Ne diyelim 15 yaşındaki bir çocuk lisedeyken biyolojiyi seviyorsa bu podcast'i duyup dinlediğinde ailesine bak işte üniversitede biyoloji okursan böyle bir deneyim alacağım diyebilmeli. Ya da annesi dinleyip evet bu çocuk büyüdüğünde böyle böyle şey yapıyor diyebilmeli. Saygı duyabilmeli bu mesleğe bilimi. O yüzden böyle en baştan başlıyor. E, Türkçe içerik olsun istediğimiz için yaptık yani biz açıkçası bu konuyu zaten biraz. Köşede boş boş yok. oturmak istemedik o bir senede. Yok
1: yok çok güzel olmuş. Yani ben en üst ne kadar verimli olabildim biliyorsunuz nasıl yansıdığı bilmiyorum. hani e, Sorularınızın cevapları hani beklentileriniz var mıydı ya da başka merak ettiğiniz bir şey var mıydı tam bilemiyorum ama e, her zaman herkese kapımız açık. Yani e, bizim çözümü bizde olmayan şeyleri de çözebilecek insanlara yönlendirmeye çalışıyoruz. Yeter ki o çocuk ilgilensin, araştırsın, öğrenmeye çalışsın. E, işte bak Mustafa için diyorum, mutlu olsun. Aa, bak bu alanda seni zenginleştirebilecek birisini tanıyorum. Hemen bağlantı kuralım ya da bilmem ne yapalım. Ee, ben şu anda mesela çoğu çok yanıma almak geç İki sene öncesinde e, 4-5 tane öğrencim vardı. Çok iyiydi, gerçekten çok iyiydi. Her birisi şu anda e, 4 tanesi e, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin farklı alanlarında ve lisans eğitim alıyorlar. Çünkü istedikleri şey oydu. Gelecek belki onlar için biraz daha hızlı ilerleyebilir bu noktada. Hani hı hı. kadro bulmak ya da hedeflerine ulaşmak adına. hepsini bağlantısı için elimden geleni yaptım. Çoğu arkadaşımız da hani hocaların da tabii bakış açıları değişik olabiliyor, yapıları değişik olabiliyor. Hani bir kısmı öğrenci çok destekliyor ama bir şey yapmıyor. Olabilir yani bu, bu insanların yapısı bir elin beş parmağı biri değil. Ben kendi adıma elimden gelen desteği sağlamaya çalışıyorum öğrenciye. Ne kadar nasıl yansıyor Yo, tabii bilemiyorum ama keşke yüz yüze olsaydık. O zaman işler tabii birazcık daha hepimiz için rahat, rahat olacaktı, daha verimli olacaktı diye düşünüyorum. Kamerayla işler çok çok iyi yürümüyor yani. Doğru.
0: Hocam seslerinizi daha fazla yormak istemiyoruz. Son bir soru daha soracağım ben. Bu çok göreceli bir soru olacak aslında. Sizce bilimin seviyesi zorlaşıyor mu diye bir soru soracağım. Yani bundan 20 yıl önce biyoloji okumak isteyen birisinin çektiği zorlukla bugün biyoloji okumak isteyen birisinin çektiği zorluk aynı mı? Bu tabii e, lisans eğitiminden bahsetmiyorum artık. Yüksek lisans doktora bilim insanı olmak isteyen birisi için e, süreç daha mı zor işliyor sizce e, diye bir soru sorayım. Alanların Aslında spesifikleşmesiyle iki... mesela hani bunlar belki birazcık daha e, zorluk yaratıyor olabilir mi gibi bir sorum olacak.
1: İki taraflı bakmak lazım aslında bir taraftan kolaylaştırdı bir taraftan zorlaştırdı çünkü bundan işte 30 yıl 40 yıl önce bir tane literatür ulaşmak için bile işte Ankara'ya gidiyorlarmış ya da işte bir şekilde hani internette ulaşmak gibi bir şey yok şu anda işte PubMed'den Google'dan bulamadıysak ya bir arkadaşımızdan yurtdışındaysa istiyoruz ya da kütüphanelerimizde bazen üniversite sağlığı çok geniş veri tabanları var oradan bulmaya çalışıyoruz. Ya da evde bile işte proxy ayarlarınızla üniversite üstünden bağlandığınızı ulaşamayan şey ulaşabiliyorsunuz. Ya da işte bazı bazı siteler daha rahat veriyor oradan çekip alıyorsunuz. Yani o makalene dokuzunu ulaşabiliyorsunuz genelde çok istisnai şeyler dışında. Dolayısıyla bilgiye ulaşmak çok daha kolay ama doğru bilgiyi bulmak ve çalışan grupları çok iyi süzmek gerekiyor. Yani bir de tabi çok fazla alanda çok yeni güzel çalışma da var. Onları takip etmek çok kolay değil. Yani siz bugün bir çalışma yapıyorsunuz. Ülkenin koşullarında maddi manevi sıkıntılar, işte psikolojik sorunlar duruyor yaşıyorsunuz. Mesela bizim şu anda o binanın tadilatı zaten biz binanın dışındayız. Ve şu an hala hazırda bulunduğumuz yerde binada tadilat var. Yıllardır süren bir tadilat var. Yani ben e, bu pandemi öncesi süreçte yan tarafta matkapla usta çalışıyorum. Dersi zaten orada yapamazsın. Kendine bir yer bulmak zorundasın ya da işte normal yüz yüze eğitim olduğu zaman aman diyorsun ders saatim gelse de gideyim hani buradan diye ya da gidiyorsun diyorsun ki ya rica edeceğim bir yarım saat ara verin ya da akşamüstü çalışın. Yani böyle bir konuşma geçiyor aramızda. Dolayısıyla hani bu fiziki koşulsuzluklar gibi insanın yapmak isteyip yapamadığı işler noktasına getiren koşullar nedeniyle işler daha zor. Bilimi takip etmek gerekiyor. İşte az önce o saydığım bir sürü dış sizden beklenen e, ıvır zıvır işi de yerine getirmek zorunda olduğunuz için kaliteli vakit ayıramamanız ve okuyamamanıza dayalı olarak tabii ki geride kalıyorsunuz. Ya da işte bu koşulsuzluklara dayalı 2018'de sizin çok özgün olarak başladığınız çalışmayı bir bakıyorsunuz ki 2021'de sizin işiniz bitti PubMed'de bir giriyorsunuz hiç yokken onunla ilgili benzer, çok benzer bir çalışma çıkmış. Yani Çünkü işler çok çabuk ilerliyor. Mesela ben yurt dışında çalışırken bir tane malzememiz bittiğinde ya da diyelim ki bir iğne, özel iğne elektrotunuz kırıldığı zaman sizin maksimum bekleme süreniz 2 ila 5 gün ya da 7 gündür. Bizde 45 gün, 60 gün artık Allah ne verdiyse o da şanslıysanız yani. Dolayısıyla o süreçte zaten işler duruyor. Yani örneklendirdim burada bir yılda yaptığınızı orada 3 ayda yapabiliyorsunuz ya da burada 2 yılda yaptığınızı 6 ayda yapabiliyorsunuz orada hani, bakacak olursanız. Dolayısıyla e, bu anlamda elbette ki e, hani... Ulaşabilme, bilgiye ulaşma, hani okuyabilme, değerlendirme aslında çok olumlu şeyler. Yani işte Ankara'ya gitmiyorsun, internetten çok rahat bilgiye ulaşabiliyorsun. Ama işte o bilgiyi iyi kavrayabilecek bakış açısı edinmek, yani kalitenin aşağı çekilmesi olumsuz etkileyen en önemli sebeplerden bir tanesi. Bir de çok kapsamlı çalışmalar yapıldığı için siz neresine ne katacaksınızı aslında bulmak biraz daha hani zorlaştı. Eskiden... Ya zaten çok fazla konuyla ilgili çok çok çok fazla çalışma yoktu. Sizin yaptığınız her şey neredeyse yeni kabul edilebilecek durumda oluyordu. Şimdi özel bir alanda ve bu maddi koşulsuzluklarla literatür dışında olan bir şeyi bir şekilde yapmaya çalışmak. Aslına bakarsanız bilim, teknoloji anlamında çok ileriye gitti ama işlerimizi çok daha zorlaştırdı diye düşünüyorum ben. Evet, bir alanı tutturduysanız eğer, ee, ve o alanda çok açık nokta varsa o alanda siz akademik hayatınızın sonuna kadar çalışma yaparak ekmek yiyebilirsiniz. Ama işte o alanı, doğru alanı, doğru kişilerle iyi ekip kurarak tek başınıza mümkün değil bir şey yapmanız zaten. Bağlantılar noktasında e, yol kat edecek şekilde eğer yaparsanız bilimi doğru şekilde cebinize koyar. Ülkenize de çok büyük katkılar ürün bazında da sağlayabilirsiniz. Ama şu koşullarda bu fiziki koşulsuzluklar, bu öğrencinin günü kurtarma çabasıyla devam ederseniz... ...bu bilimdeki ilerleme sizi çok geride bırakabilecek olumsuz bir koşul haline gelir.
0: Um, çok teşekkürler hocam. Açıkçası ben bu ses kaydından, bu yayından, e, izleyicilerden ya da dinleyicilerden... ...daha çok e, kendim yararlanacağım sanırım diyebilirim. Çok bencilce bir görüş olacak ama... Um, Kişisel olarak sanırım en çok dinleyen ben olacağım bu yayını. Herhalde birkaç çok, kere sevindim. Tek... Evet. çok
1: sevindim. Yararlı olduğunda çok sevindim. En çok herhalde yani. ben
0: dinleyeceğim. Evet, insanlar büyük ihtimalle dinleyecektir bizim gibi. Ama özellikle de hani kendimi geleceğim bilim insanı olmaya adayan birisi olarak hani burada dediğiniz şeyler benim için çok önemli. Sonuçta Berk de ben de yurt dışına gitmek istiyoruz eğitim almak için, yüksek eğitimimize. Ama günün sonunda ikimizin de Türkiye'ye tekrar dönme hedefi var. Karşılaşacağımız zorluklar hakkında hala bilgimiz yok. Hani bize çok anlatmaya çalışıyorlar böyle böyle şeyler oluyor diye ama gerçekten ne kadar çok anlatılırsa o kadar belki kafamıza işleyecek. Sizin bize sormak istediğiniz bir soru var mı?
1: Yok yani e, gittiğiniz her yerde hangi alanda çalışırsanız çalışın ama yüksek lisansa başlayın ama sonrasında inşallah ülkemize dönün ve burada katkı sağlayın. Her zaman bu bakış açısıyla öğrenci yetiştirmeye ve topluma kazandırmaya özen gösterin. Bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Evet ders çok önemlidir. Dersinizi olabildiğince verimli anlatmaya çalışmak çok önemlidir. Ama dersten öte bir şey yapamıyorsanız da hiçbir şey yapamıyorsunuz demektir aslında bakarsanız. Öğrenci yetiştirmenin çok önemli olduğunu düşünüyorum ben. Ee, ama e, herhangi bir öğrencinin de oturup tezini yazmanın e, e, da doğru bir yaklaşım olmadığını düşünüyorum. Çünkü ee, bir teze başladığında öğrenci kadar hocası da sorumludur ve o yapılan şeyden nereden katkı sağlayabilmek adına sorumlulukları eş paylaşırlar aslında. Ee, ben zaten bir yüksek lisans doktora yapmışım. Yeniden yapmama ihtiyacım yok. Dolayısıyla e, her türlü katkıyı sağlamaya hazırım ama o çocuk eğer e, kendini geliştirecek vaziyette değil ve sürekli sizden bir şeyleri bekliyorsa siz de belli bir yere kadar verebiliyorsunuz. ve Karşılığında hani bir şeyleri görmek istiyorsunuz. Ve en önemlisi de bu bir hocanın da aslında gururu gerçekten araştıran, çalışan e, ve bunu çalışmalarına yansıtan bir çocuk bir test sınavına girdiği zaman diğer hocalar da e, onun ne kadar kaliteli olduğunu ifade ettiği zaman siz ayrı bir gurur duyuyorsunuz. Yani orada o gurur siz kendinize alıp direkt sahiplenmiyorsunuz. Elbette ki o hani, abi, benim öğrencim diyorsunuz o ayrı ama... O çocuk için, ülke için, gelecek için ve kendi çocuklarımız için o zaman doğru bir yolda bir meşale yaktık, o zaman devam ettiriyoruz diyoruz. Dolayısıyla ya boş var, bunu da böyle kurtarırız, onu da şöyle yaparız değil. Belli kriterler çerçevesinde eğitimin ne kadar önemli olduğunu ama çabalamanın, araştırmanın zorluklarla, mücadeleyle günün birinde iyi noktalara gelip bu ülke için kalkınma için yol almamız gerektiğini öğretmek bence çok çok önemli bir nokta. Başarılı olamayabilirsiniz ama bir bakıyorsunuz ki zaman içerisinde başaramadığınız şeyleri siz bayağı başarmaya başlamışsınız ve birilerini anlatmaya başlamışsınız bu anlamda. O da bir ayrı aslında katkı oluyor. Sizin için de diğer arkadaşlarınız ya da bu işe gönül koymak isteyenler için de ben ve benim çevremde çok fazla arkadaşım, hocam, çok kıymet verdiğimiz bu anlamda insanlar var. Her türlü bilgi paylaşımı, katkı ya da yol gösterme adına bir telefon ya da bir fiziki ortam işte inşallah bölümümüzde tamamlanınca bir bina kadar uzakta olacağız. Dolayısıyla kapımız sonuna kadar açık. Elimizden gelen her türlü doğru yönlendirme yapmaya da hazırız. Yeter ki içinizdeki ateşe doğru koşun. Biz her zaman yardım edeceğiz yani bunu da bilin.
2: Zaten hani Türkiye'deki akademisyenlerle yurt dışındaki akademisyenler arasında gördüğüm benim en fark bu oluyor. Yurt dışındakiler biraz daha mesafeli olurken mesela Serap Hoca ile biz hani tartışıyorduk laboratuvarda. Deneyi ben yapıyordum ama sonrasında hoca diyordu sen öğrenmeye geldin bunları yıkayım. Hayır hocam saçmalamayın hani ben yıkayacağım onları vesaire. Ve olabildiğince hani elinden geldiğince... Türk hocalarımız Türk kültüründen de geldiği için hepimiz Türk olduğumuz için yardımcı olmaya çalışıyorlar. Bir adım daha öteye gitmeye çalışıyorlar. Yurt dışında daha mesafeli ve ciddi bir ilişki sürerken aslında biraz böyle o laboratuvar ortamı özellikle şimdi binasızlıktan dolayı bir odada kaç kişi olduğumuz için aile ortamı oluşuyor. Bir destek ortamı daha böyle komün bir sistem oluşuyor. O yüzden hani ben onu seviyorum mesela Türklük açısından diyebilirim yani bir destek ortamı, bir paylaşım ortamı. Ömerini çok çizmek
1: lazım ama. O suistimal olayına girmeden, iyi niyeti kullanmadan bunu yapmak lazım. Onu yapmadığınız sürece biz 724 24 her şeyi yaparız.
2: Yani tabii ki mesela tez yazılmamalı öğrenci adına ama mesela destek olunabilir. Ee, bu zaten çok suistimal ediliyor. Ee, dediğiniz gibi üniversite sayısı arttıkça nitelikli aslında akademisyen olamayacak insanlar da atandıkça o onu tanıdığını, şunu hazır geçirelim, bunu işte intihal yapalım dedikçe aslında bu sefer bizim mesleğimiz akademisyenlik. Bunların kalitesinin insanların gözündeki değeri düşüyor siz ne kadar kaliteli ve iyi olsanız da. O yüzden azalıp olanın kalitesinin artırılması gerekiyor. 500 tane küçük olacağına 100 tane çok iyi gelişmiş altyapıya sahip yer olsun. Hem herkes daha rahat, ortak bir, daha aza paylaşılmış bir bütçeyle daha iyi çalışmalar yapar. Hem de olanların kalitesi artar zaten hocam. Yani
1: bizde kaliteli insanlar gelsin hem bölümü hem ülkeyi kalkın. kalkın bunu istiyoruz zaten. Kiminle çalıştığınızın bir önemi yok. Sevdiğiniz işte hem kendinize hem hocanıza katkı sağlayın. Atıyorum bir yükselme durumu olduğu zaman da Mustafa'nın ya da senin kiminle çalıştığınız değil. Gerçekten nitelikli çalışıyor ve bu çocukların e, hocası işte hiç sevilmeyen çok negatif birisi hiç önemli değil. E, bu çocuklara yol vermek gerekiyor. Önünde hani e, yolunu açmak gerekiyor diye destekli olmak gerektiğini inanıyorum ben de.
2: Bizim başka sorumuz yok hocam. Teşekkür ederiz. Sizin son olarak ediyorum. eklemek istediğiniz bir şey var mı dinleyen kişilere? 3 bin kişi dinleyebilir Hı. mesela bunu herkesin.
1: yok. İnşallah daha da artsın. Ee, şık yakalım ee, akıllarında böyle bir parlama Hı. yaratalım. Eğitim konusunda çocuklarına her türlü desteği sağlayıp onları mutlu olacak meslek grubuna etsinler. Çünkü yurt dışındaki en büyük avantaj budur. İlgi alanları çerçevesinde çocuk yetiştirdikleri için o çocuklar çok daha özgüvenleri yüksek ve çok daha e, ülke için yararlı olan insanlar oluyorlar. E, ve dolayısıyla biz de bunları eğer yapabilirsek bu biraz daha sığ bakış açımızdan uzaklaşıp at gözlüklerimizi atabilirsek bir şekilde daha iyiye gideceğimize inanıyorum. Biraz daha yolumuz var iyiye gitmek için. Belli etmenlerin ortadan kalkması gerekiyor. Dolayısıyla ama biz bu şeyle, azimle, istekle, bakış açısıyla devam edersek yılmadan daha iyi yerlere gideceğimize inanıyorum. Ben de teşekkür ediyorum size. Başarılar diliyorum. Bir şey ihtiyacınız olursa da buralardayız.
2: Çok teşekkürler adam. Tekrardan teşekkürler hocam. Için. Görüşmek üzere. Ben sana. de
1: teşekkür ediyorum. Görüşürüz arkadaşlar. Başarılar.